0: Voll auf die Glotze, der Reality-TV-Talk mit Patrick und Christian. Hallo ihr Lieben, wir heißen alle Mehlgesichter. herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von Voll auf die Glotze und zu unserem Recap zur zweiten Folge von Das große Promi-Büßen 2023. Wir freuen uns auf einen spannenden Podcast mit euch zu dieser wirklich atemberaubenden Folge. Und bevor wir aber mit dem Recap starten, gibt es natürlich auch Reaktionen von den teilnehmenden Prominenten aus diesem Jahr zur ersten Folge. Und natürlich war da Yvonne Wölke mal wieder ganz aktiv. Sie hat auf Instagram sich wirklich darüber ausgelassen, wie unfair sie diese Runde der Schande fand. Ihrer Meinung nach war das alles ziemlich ungerecht aus dem Grund, weil sie der Meinung ist, dass Olivia Jones sehr dick mit ihres Kleinen ist. Das habe ich mir tatsächlich dann auch irgendwann gedacht, denn man weiß ja, dass die beiden zusammen im Dschungelcamp damals waren und seitdem auch eigentlich eine gute Freundschaft pflegen. Was sagst du dazu, Christian?
1: Ich würde dem äh, ganz vehement widersprechen, denn die Runde der Schande heißt, jeder wird gnadenlos mit dem konfrontiert, was man in der Vergangenheit so gemacht hat und dass genau das musste Yvonne jetzt eben also auch erleben. Und ich glaube nicht, dass Olivia die ganzen Texte auch geschrieben hat. Sie ist eigentlich nur der, die Verlängerung des Arms, die eigentlich alles zusammenträgt. Deswegen glaube ich, selbst wenn Olivia gut mit Iris klein ist, war das hier eine ganz nüchterne und objektive Betrachtung von dem, was passiert ist. Und da kann Yvonne noch fünfmal betonen, dass Iris da irgendwie dahinter steckt und schon wieder irgendwelche Dämonen sieht. Das war einfach das, was sie
0: selbst verbrockt hat. Deshalb braucht ja auch laut Iris Yvonne einen Exorzisten. Also es gibt auf jeden Fall super viel Redebedarf zu dieser Staffel von großen promi Promi-Büßen. Und ich denke, wir starten direkt mit dem Anfang der zweiten Folge.
1: Und der Titel der Folge ist Neue Rivalen, alte Konflikte. Und wir sehen zu Beginn, bevor die Sendung beginnt, erstmal wieder einen Zusammenschnitt aller Szenen, was uns an dieser Folge so erwartet... Also man sieht direkt, dass Liescher und Steff heute in die Runde der Schande müssen. Liescher völlig aufgelöst und Steff kann überhaupt nicht äh, glauben, dass er jetzt hier für irgendwas büßen muss. Wir sehen einen Streit zwischen Dani und Christine. Ja und da,
0: O-Ton von Dani, wo ist der Anstand und Respekt?
1: Das fragen wir uns schon äh, vor Einzug dieser ganzen Kandidaten. Das wollte ich
0: gerade sagen. <lacht>
1: Auf jeden Fall fließen auch dort, ähm, nicht drehen, aber äh, wird es emotional. Wir sehen auch eine Vorschau zum Spiel. Hier, auch hier liegen die Nerven blank. Und es wird das erste Mal das Tribunal der Loser geben, in dem jemand rausgewählt wird. Wobei auch hier ein Spoiler, es wird ja noch keiner rausgewählt, sondern es wird quasi nur der Erste nominiert, der in dieses Exit spielen muss.
0: Ja, ich habe mir diesen Einspieler auch angesehen und dachte nur, was passiert bitte wieder alles in dieser Folge. Das war ja wieder Inhalt für eigentlich zwei oder drei Folgen. Was da wieder passiert ist, mir hat wirklich die Birne geraucht, nachdem wir uns die Sendung angesehen haben, weil es war so viel. Wir haben gar nicht aufhören können, uns Notizen zu machen. Es ist wirklich crazy, was wieder abgeht.
1: Ja, und direkt nachdem der Einspieler ähm, gelaufen ist, gibt es noch eine Rückblende zur letzten Woche. Denn wer kam äh, zu Ende der letzten Folge. Emmy Ross! Und genau sie bekommt auch also wieder wie alle anderen ähm, bei ihrem Einzug erstmal eine Bildschlagzeile mit an die Seite. Und bei ihr steht die kaltherzige Zicke. Und ähm,
0: Kathi Karrenbauer ergänzt die büßende barbie das habe ich mir auch aufgeschrieben. Vorhang auch für die büßende Barbie. Ich fand es einfach super. Und bevor wir jetzt weitergehen, können wir ja nochmal drüber sprechen, warum denn Emmy Russ zum Büßen antritt. Also ich kann mich ja ganz aktuell noch an diesen stinkefinger eklab und die ganzen Lügen bei Kampf der Reality-Stars erinnern. Das war so krass. Ich meine, sie ist in dem Spiel, hat damals eine schlechte Performance gehabt, weil halt sie auch eine schlechte Position zugewählt bekommen hat von den damals neu eingezogenen Promis am Strand und hat denen dann so fett den Stinkefinger gezeigt, das fand ich echt damals richtig krass.
1: Ja, und ähm, mit den Worten von Emmy Russ für die 3%, die sie noch nicht kennen. Also sie war unter anderem, wie du jetzt gerade gesagt hast, beim Kampf der Reality-Stars. Zuvor war sie aber auch schon bei Promi Big Brother. Davor war sie bei Ab ins Kloster, wofür sie wahrscheinlich dann auch ihren Hype erfahren hat, weil sie auch da schon sehr auffällig war. Sie war aber schon in so vielen Sendungen. Sie war beispielsweise auch bei Köln 50667. Sie war aber auch bei Berlin Tag und Nacht. Und sie war in der einen oder anderen Folge von äh, Scripted Reality-Formaten zu sehen. Also sie ist ein alter Hase
0: mit ihren jungen Jahren, die jetzt hier diese Gruppe aufmischen will. Ja, und nochmal zu ihren ganzen Vergehen. Ich meine, wenn wir uns an Promi Big Brother erinnern, hat sie damals ja ihren... Udo kennengelernt, mit dem sie eine absolute Fake-Beziehung hatte, nur damit die beiden dann zu Temptation Island VIP gehen können. Allein dafür könnte sie zwei Staffeln büßen gehen, weil das war auch einfach nur super hinterhältig und super dumm, weil man hat es sofort gesehen, dass diese ganze Beziehung Fake ist, seit der ersten Folge von Temptation Island VIP.
1: Ja, und trotz allem weiß sie eigentlich nicht, wofür sie ähm, hier sich schämen sollte. Sie bereut nichts, sagt sie im O-Ton.
0: Und ihre Präsenz sei eine Ehre für alle. Und wenn wir jetzt uns jetzt nur mal daran erinnern, dass sie sagt, dass sie sich für nichts zu schämen hat, wenn ich mich an ihre Performance bei Ab ins Kloster erinnere, wird mir einfach ziemlich übel, wie sie damals dieser armen Nonnen angegangen ist. Allein dafür ist es eine Schande, dass sie da in dieser Kirche saß und sich davor vorgestellt hat.
1: Eine Schande ist dann auch der erste Satz, der als Begrüßung fällt. Sie begrüßt die Gruppe,
0: indem sie erstmal sagt, das Beste kommt zum Schluss. Ich muss aber sagen, wahrscheinlich hätte ich den auch gebracht. Ich hätte gar nicht darüber nachgedacht, dass sich da Leute drüber aufregen, weil... Ich sage das auch manchmal, wenn ich an die Arbeit komme und ich bin der Letzte, der in den Raum kommt, sage ich das auch. Also, die haben das schon auch gleich ziemlich persönlich aufgenommen, wenn ich mich dann daran erinnere, was Dani dann als erstes gesagt hat im Interview, dass sie das ja super mutig findet, das so zu sagen. Ach, es ist einfach ein bisschen übertrieben in meinen Augen.
1: Das heißt, du hättest an ihrem Auftritt am Anfang erstmal nichts zu kritisieren gehabt?
0: Ich nicht. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich auch so gesagt. Ich meine natürlich, sie hat dann ziemlich krasse Sprüche gemacht. Christine hat ja dann auch direkt gekontert und hat gesagt, das wollen wir mal sehen. Aber ja, es war schon ziemlich krass. Was mich aber dann auch super überrascht hat, ist ja, dass Lisha sich so darüber gefreut hat, sie endlich kennenzulernen.
1: Ja, sie sagt ja auch, sie hätte gerne so eine kleine Schwester gehabt. Ich muss tatsächlich sagen, während ich sie bei Promi Big Brother eigentlich sogar ganz interessant fand... Würde ich jetzt eher der Meinung von Yvonne entsprechen, die sagt, solche Frauen, die sich wie Prinzessinnen verhalten, mit denen kann sie nicht. Und ich könnte es auch nicht, weil sie ja wirklich so überzeugt von sich ist, dass sie ja keinen anderen neben sich überhaupt ertragen kann. Ich finde sie sehr anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, was ich dann halt auch ein bisschen strange fand, war dann sowas, dass sie dann gleich sagt, ja, die anderen haben ja nur alle so böse geguckt, weil die platzen ja vor Neid, weil ich so hübsch bin. Da denke ich mir auch so, ja genau, das ging denen jetzt allen darum, dass du ja zehnmal hübscher aussiehst wie die anderen, was ich auch absolut nicht so sehe. Aber ja, wir kommen ja auch später nochmal dazu, dass ja auch ein Charakter den Menschen hübsch macht oder nicht.
1: Wahrscheinlich meint sie vor allem Yvonne, die ja ähm, auch im Einzelinterview gegen sie schon geschossen hat. Emmy sagt im Einzelinterview, 99% der Ü50-Frauen wären ihre Hater und Yvonne sei eine davon. Schön finde ich dann, dass Kati Karrenbauer das wieder ein bisschen gerade drückt und <lacht> sagt, ja, mit ihren 41 Jahren
0: gehöre sie also dann eher zu den 1%. Der Hater, ja. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, das Ganze hat sie ja nur mitbekommen, weil dann sie gefragt hat, wer hat denn dann gesagt, nein, das stimmt nicht, mit dem das Beste kommt zum Schluss. Und das war ja dann äh, Yvonne, was sie auch ganz klar sagte, ja, ich war das, warum sagst du denn sowas? Deshalb fand ich das von Yvonne in dem Moment auch ziemlich cool.
1: Was es eigentlich ganz schön zusammengefasst hat, war dann der Kommentar von Christine. Denn sie erkennt, die Emmy Show beginnt.
0: Genau, die beiden, also Yvonne und Christine, haben sich ja auch in dem Moment, als dann Emmy anfängt, da ihre Rede zu schwingen, sich ja so intensiv in die Augen geguckt, hätte da irgendein Blick von Emmy getroffen, wäre die Glaube ich, tot umgefallen. Also das war wirklich schon super krass. Manchmal bin ich
1: ja auch froh, dass Kameras da sind, weil sonst äh, wer weiß, was sonst noch passieren würde, als nur Wortgefechte. <lacht> Naja, jedenfalls muss auch Emmy sich jetzt erstmal hier an das neue Camp gewöhnen. Und da tut sie sich sichtlich schwer. Denn vor allem die Toiletten machen ihr doch einige Bedenken. Denn sie hat Angst davor, dass man sie auf Toilette sehen könnte. Also ähnlich, wie ich das ja in der ersten Folge gesagt habe, diese Spalte zwischen äh, den Türen, die würden mich auch so ein bisschen stören. Und ähm, nicht das Gefühl von Privatsphäre gerade erwecken.
0: <lacht> ja, also in... In Wort zusammengefasst findet Emmy dieses Büßercamp einfach ranzig. Super lustig. Dann ist es
1: langsam Zeit zu schlafen. Es wird dunkel. Ähm, auch Emmy zieht ihren Rosa blüsch an. Natürlich. Und Kati Karrenbauer rät für alle: einfach mal schweigen und genießen.
0: Ja, ich meine, es war ja auch super witzig, dann als Amy das erste Mal auf die Toilette gegangen ist, zusammen mit Lisha, als dann da diese Motte an dem Eingang war und sie erschreckt sich, rennt aus diesem Bad raus. Gott sei Dank hat sie ja nur das geprobt im Trockenen, weil sie ja sich einfach nur so drauf gesetzt hat und da dachte ich nur so, ach du Scheiße, wenn das jetzt wirklich passiert, wenn die auf der Toilette sitzt, <lacht> dann ist der Spalt von der Tür ja wohl das geringste Problem an der ganzen Geschichte. Nicht, dass sie noch in die Toilette reinfällt. Ja, und ich meine, nicht nur bei der Toilette hat sie sich ja so angestellt, sondern auch beim Zähneputzen, wenn sie da an, aus diesem Wasserhahn sich da äh, das Wasser zapfen müssen, hat die ja sich so angestellt, so als ob das Wasser verdreckt ohne Ende wäre und hat fast geheult beim Zähneputzen. Also das war ein Bild für die Götter. Ja, sie ist
1: einfach eine Diva. Aber Stichwort Zähneputzen, der Bauer Patrick putzt sich dann auch mal die Zähne, beziehungsweise... Kann er ja gar nicht. Er, er lässt ja, sich die Zähne putzen. Denn er hat ja immer noch die Plüscheinhörner an seinen Händen, die er als Bestrafung hatte. Nachdem die Zähne von ihm geputzt wurden, dann wird auch die Strafe beendet und er kann endlich wieder die Plüschtiere von seinen Händen nehmen.
0: Was mir in dem Moment dann aufgefallen ist, wie ekelhaft dreckig diese Plüscheinhörner dann waren. Ich fand das so ekelhaft. Ich glaube, mich hätte dieses Handicap an sich nicht gestört, aber dieser Dreckkatastrophe, die sahen so eklig aus nach 24 Stunden. Eklig.
1: Muss man natürlich auch sagen, er musste ja auch das Spiel damit machen. Er musste sein Paket damit tragen. <lacht> das <war> so
0: gemein. <lacht> Denn
1: das war ja auch noch die Bestrafung für die Gruppe, für das Gruppenspiel, die dann allerdings auch endet. Und jeder kann sein Päckchen, was er getragen hat, wieder ablegen.
0: Ja, aber ich muss sagen, man hat schon dieser Paket Challenge viel zu wenig gesehen. Ich habe ja gehofft, man sieht da noch ein paar mehr Bilder, wie die sich wirklich da anstrengen, diese Pakete zu schleppen. Das Einzige, was mir so wirklich aufgefallen ist, dass das Paket von Leon ja schon total kaputt war. Der war ja gefühlt nichts mehr in dem Paket drinne. Das war ja schon offen und platt gedrückt. Also was der damit gemacht hat, wahrscheinlich hat er drauf geschlafen oder so.
1: Ja, ich habe ja auch das letzte Mal schon gesagt, also die Bestrafung, die hatte natürlich viel Symbolcharakter, dass man sein eigenes Päckchen tragen muss. Aber an sich war es äh, von dem, was da gemacht werden musste, jetzt nicht sonderlich interessant oder kreativ. Aber jetzt, wo du gerade Leon ansprichst, er ist dann direkt am nächsten Morgen zu sehen. Und ich begeistere mich ja für die Untertitel, die immer, wenn Interviews <lacht> gegeben werden, zu sehen sind. Bei ihm wird dann eingeblendet, hat bei einem Pietro Lombardi-Wettbewerb
0: den siebten Platz gemacht. Also, wie fandst du die Ähnlichkeit <lacht> zu Pietro Lombardi? Ich muss sagen, tatsächlich, wie ich das jetzt von dir höre, ist das schon eine gewisse Ähnlichkeit. Also, ziemlich lustig halt dann auch, wie er die Cap trägt und sowas. Also, wer sich da immer diese O-Töne einfallen lässt, ich finde es einfach nur super lustig.
1: Ja, dann ist auch Erik wieder zu sehen. Er, er lehrt weiterhin die klos Heute Morgen dann
0: allerdings im Spongebob-Shirt. Emmy ist dann alle zwei Sekunden gefühlt nur am Mosern. Die ist wirklich permanent sich am Beschweren. Ihr gefällt ja wirklich gar nichts. Ich glaube, die hat die erste Staffel nicht gesehen. Also, das hat mich so aufgeregt. Und sie sagt ja dann auch, dass das wirklich das krasseste Format ist, wo sie eben mitgemacht hat bislang.
1: Also, scheinbar ist es nicht nur beim Einzug so gewesen, sondern sie bleibt äh, in ihrem Mecker-Modus und hat permanent irgendwas zu bemängeln oder findet es eklig. Sie hat ja auch beim Schlafen gehen gesagt, sie kann es nicht ertragen, zwischen zwei Menschen schlafen zu müssen. Da habe ich mir
0: auch gedacht, ja, was stellst du dir denn vor? Ein Luxus-Einzelzimmer mit Bad und Dusche? <lacht> und das hatte sie ja auch schon bei Promi Big Brother zum Beispiel. Das war ja damals auch in dem Märchenwald. Da hat sie ja quasi wirklich ganz dicht nebeneinander mit Leuten in einem Schlafsack übernachtet. Also es war jetzt nicht eigentlich eine super neue Situation. Und da kommt mir halt immer wieder das Gefühl auf, dass sie bei jedem Format anfängt, wieder diese Rolle, die sie hat, neu von A bis Z durchzuspielen und das nervt mich dann doch irgendwie. Ich habe sie irgendwie positiver in Erinnerung gehabt.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also bei Promi Big Brother hatte ich sie auch positiv in Erinnerung, danach hatte sie so, es sich das Image von so einer Diva für mich erarbeitet. Aber na gut, die anderen stört es erstmal nicht und das ähm, erste Gesprächsthema am neuen Tag Kommt dann von Leon, denn er fragt, ob die Camper es okay fänden, wenn jemand, der vergeben ist, fremd geht, ob man ihm vergeben könnte. Wie siehst du das denn, Patrick?
0: Ganz klare Antwort, das geht natürlich nicht, weil das ist der größte Vertrauensbruch, den man haben kann. Und dann wäre diese Sache für mich absolut beendet. Geht überhaupt nicht und finde ich auch interessant, dass Leon dann diese Frage auch ausgerechnet explizit ja an Yvonne stellt. Die kommt ja dann in diese Runde da hinzu und stellt diese Frage dann ja so an Yvonne direkt. Ich hatte so das Gefühl, dass vorher die Gruppe, die dort zusammensaß mit Leon, sich so generell irgendwie so über Fragen ausgetauscht hat, so ein bisschen wie so Wahrheit oder Pflicht mit so Fragen oder sowas. Und dann kam Yvonne dazu und er hat ihr dann ihr so explizit diese Frage gestellt, ob sie mit jemandem zusammenbleiben würde, der fremd geht. Und da habe ich nur gedacht, mm, das ist natürlich die beste Person, die ich dazu fragen würde. Vielleicht hat er sich auch irgendwie erhofft, dass da jetzt was noch kommt oder so. Aber natürlich, Yvonne hat sofort gesagt, das geht gar nicht.
1: Naja, die zweitbeste Person, der man sowas sagen könnte, wäre dann Steff Jerkel. <lacht> der fühlt sich auch sofort angesprochen und sagt, anders als du, Patrick, es kommt darauf an, wie die Beziehung vorher war. Und wenn keine Gefühle herrschen zwischen demjenigen, mit dem man fremd geht, beispielsweise jemanden aus einem Bordell so nenne ich es jetzt mal, dann wäre es kein Betrügen.
0: Und ich sag's mal in seinen Worten, er hat gesagt, wenn ein Mann in einen Puff geht, sieht er das nicht als Seitensprung. Denn das würde er seiner Frau auf jeden Fall nicht sagen. Denn zum Beispiel, wenn eine Frau nach einer Geburt keinen Bock auf Sex hat, ist das ja wohl besser, er geht ins Puff, als dass er sich trennt. Geht's noch? Was ist da los bei ihm? Krank! Ja, und es wird sogar noch schlimmer, denn er ist dann im
1: Einzelinterview... Und haut direkt den nächsten Klopper raus, der aus meiner Sicht noch viel, viel schlimmer ist. Denn er sagt, wenn eine Frau nach der Geburt keine Lust auf Sex hat, naja, dann muss der Mann halt in den Puff gehen. Denn lieber hat man also heimlich Sex als schlechte
0: Laune. Ja, weil er hat gesagt, wenn, er unter, wenn Männer unter untervögelt sind, haben sie schlechte Laune. Also wie krank ist das denn? Und das Beste ist aber, dass wirklich da die ganzen anderen, die da saßen und vor allem auch Leon als erstes sofort gesagt hat, was ist denn das für eine kranke Aussage? Leon hat ja dann auch im Einzelinterview gesagt, dass er hier mit Menschen zusammen ist, die ja eine ganz komische Vorstellung vom Leben haben. Also ich sehe das auch so. Also Steff ist ein so problematischer Mensch in dieser Hinsicht. Katastrophal.
1: Um es auch mal einzuordnen, eben keine komische Einstellung zum Leben, sondern es ist einfach eine ja, frauenfeindliche Einstellung zum Leben. Naja, auch dieses Thema verläuft dann irgendwann im Sande. Apropos Sand, das nächste Spiel steht an. Und es wird schon direkt angeteasert, es wird eine schmutzige Angelegenheit. Patrick, hast du ein Problem mit Schmutz?
0: Ja. <lacht> also explizit auf dieses Spiel definitiv. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ja schon unerträglich fand, dass ich diese dreckigen Handschuhe von Patrick gesehen habe. Das wäre für mich schon wirklich ganz schlimm gewesen. Aber was dann in diesem Spiel passiert mit den Kandidaten, ich würde wirklich sterben. Dieses Bestrafungsspiel hat es echt in sich. Und es wurden ja dann wieder zwei Teamkapitäne ausgemacht. Und zwar ist das in diesem Fall Christine und Emmy. Und ich finde diese Kombi Super interessant, dass die beiden ausgerechnet jetzt die Team-Captains sind.
1: Auch hier habe ich mir notiert, Emmy nervt mich einfach nur noch mit ihrem Dieven-Verhalten. Deswegen lassen wir das vielleicht erstmal beiseite, weil wir haben jetzt genug darüber gesprochen, wie sehr sie sich in den Mittelpunkt stellt. In Team Emmy sind Lisha, Bauer Patrick, Erik, Dani und als letzte Yvonne.
0: Im Team Christine sind dann Leon, Steph, Gloria, Mike und Jürgen. Und die Christine hat sich auch, als sie dann als Teamchef ernannt worden ist, von dieser KI-Stimme, sich so darüber gefreut. Also die hat richtig das gefeiert, dass sie jetzt die Teamkapitänin ist. Und ich hatte auch das Gefühl eigentlich, dass sie da eine gute Wahl getroffen hat mit ihrem Team. Ja, und dann wird das Spiel erklärt. Das Spiel heißt Ziesel Rodeo. Ich habe mich ja erstmal gefragt, was ist ein Ziesel? Das war ja, zwei, dreimal wurde das Wort Ziesel genannt und da haben sie noch nicht dieses Gerät gezeigt. Und ich habe als gesagt, habe ich das falsch verstanden? Was sagen die Ziesel? Was ist das? Aber nein, es ist ein Ziesel. Kannst du erklären, was das ist?
1: Ja, also auch ich habe mir erstmal die Frage gestellt, hat das vielleicht was mit Ziehen und Esel zu tun? <lacht> Aber nein. Denn ein Ziesel scheint so eine Art... Ja, Gabelstapler, aber mit äh, Stadtreifen, hat es so eine Art Kettenantrieb, fast schon wie so eine Art Panzer. Ähm, ist aber ganz klein, eben so eine Art ähm, Gabelstapler. Und an diesem Gefährt mussten sie sich an einem Seil festhalten und wurden dann auf einem Matschparcours hinter diesem Gefährt äh, hinterhergezogen. Und man musste sich so lange wie möglich festhalten und durfte nicht die, das Seil loslassen. Und es ging dann maximal bis zu zwei Minuten, die man erkämpfen konnte, und dann wurde das auf das Gesamtergebnis des Teams draufgerechnet, und wer am Ende die längste Zeit sich gehalten hat, der hatte dann das Spiel gewonnen.
0: Nach Erklärung von dem Spiel waren dann die Frauen schon ziemlich geschockt darüber und Lisha war die Erste, die sagte, ja, wie sollen wir das denn mit unseren Brüsten machen, da ist doch viel zu viel Unebenheit und auch Emmy sagte dann, ja, da ist doch viel zu viel im Weg, die waren da schließlich teuer, die Brüste.
1: Da habe ich mir äh, auch gedacht, okay, ob sie verstehen, dass man jetzt nicht wirklich auf die Brüste draufschlägt, sondern wirklich nur durch den
0: Schlamm gezogen wird, aber sei es drum. Ja, man hat aber in dem Moment ja gar nicht gewusst, was ist denn das jetzt für eine Fläche, also ist das irgendein erdiger Boden, ist das nur Schlamm, ist da drunter vielleicht noch eine Plane versteckt oder so, damit das halt quasi sicher ist. Also das Spiel sah insgesamt für mich wirklich ziemlich heftig und vor allem auch extrem anstrengend für die Promis aus.
1: Definitiv, man sieht es ja dann auch gleich in der ersten Runde, also man muss noch dazu sagen, es musste immer einer fahren und einer sich festhalten, danach hat es getauscht, der, der gefahren ist, wurde dann zu dem, der sich festhält und umgekehrt und in der ersten Runde waren es dann Jürgen gegen Bauer Patrick und Patrick wurde gezogen und er hat es eben nicht die vollen zwei Minuten durchhalten können, Wobei ich ihn eigentlich als den eingeschätzt hätte, der
0: es von seiner Kraft und Ausdauer am her schaffen müsste. Macht. Ich habe wirklich gedacht, der macht es am besten. Und habe dann auch gedacht, oh, der als erstes, dann können sich die anderen das von ihm angucken. Aber er landete dann ja in Anführungszeichen nur bei 1 Minute 29 Sekunden, was ich immer noch super stark fände.
1: Ja, und dann wird ja getauscht. Jürgen muss hinten ans Seil, er setzt sich aufs Fahrzeug. Und man sieht noch, wie er vorher noch den Spruch loslässt. Naja, Jürgen macht so den Eindruck wie ein Rentner, den wird er zum Frühstück verspeisen.
0: Oh, oh, oh. Er hatte dann aber auch recht, weil Jürgen hat es dann nur in 39 Sekunden ausgehalten. Und das ist natürlich dann schon ziemlich bitter, dass schon quasi das Team von Emmy mit 50 Sekunden im Voraus war. Also die hatten da wirklich schon da einen Stein im Brett.
1: Gloria sieht das ähnlich, nur statt bitter sagt sie... Oh mein
0: Gott, wie schlecht. Boah, das ist so gemein, ey. Und der Patrick hat so dreckig in diesem Ziesel gelacht, als dann der Jürgen losgelassen hat. Das war schon richtig böse. Dann startet die zweite Runde. Es ist Lisha gegen Christine. Und da wird es auch gleich richtig widerlich. Und Lisha sagt dann auch gleich so, dass es jeder hört. Zu ihrer Gegnerin muss sie ja nichts mehr sagen. Ist ja wohl ziemlich klar, wer das hier jetzt gewinnt.
1: Kurzer Spoiler, es wird unentschieden ausgehen. Es geht auch hier auch gar nicht so sehr um das Ergebnis, sondern jetzt äh, kommt es hier auf die Technik an. Aus folgendem Grund. Lisha wählt hier die beste Technik, die auch fortan jeder andere Teilnehmer verwenden wird. Äh, statt einzeln links und rechts ähm, das Seil zu greifen, umschließt sie ja fast schon wie so eine betende Hand das Seil und winkelt ihre Beine an. Und das scheint eine sehr gute Technik zu sein, Christine kann fahren, wie sie will, aber Lisha hält die kompletten zwei Minuten durch. Feiert sich, ist selbstverständlich
0: zufrieden. Ja, und da ist sie so für mich wieder so eine Sekunde in diesen Modus vom Sommerhaus verfallen, weil sie dann gleich wieder gesagt hat, ja, guckt euch an, wie man es macht. Ist ja logisch, dass das so klappt, wenn das die Mutti macht, so auf die Art. Ich fand es in dem Moment, dachte ich so, das ist jetzt mir echt wieder eins zu viel.
1: Bisschen too much, das sehe ich genauso. Aber es wird ja noch schlimmer, denn... Gerade weil Christine sich das abguckt
0: und dieselbe oh Technik Gott. verwendet, rastet wer aus, Patrick? Ja, natürlich Lisha. Also es ist erstmal so, dass Leon dann zu Christine sagt, Maschine, hast du richtig durchgezogen. Und Lisha flippt dann völligst aus und sagt, ist ja logisch, wenn ihr unsere Taktik kopiert, ihr habt keine eigenen Ideen. Und dann piep, piep,
1: piep, piep. Ja, es ist ein einziges Piepen
0: nur noch. Es geht dann um einen Begriff, der fällt von Seiten von Lisha. Der überhaupt nicht ersichtlich ist in dem Moment. Ne? Also er ist, das geht dann so ausfallend dann hin und her zwischen Leon und Lisha. Ich dachte dann zum Teil, dass da irgendwas vorher schon passiert ist, weil die sich irgendwie um so einen Begriff da gestritten haben. Also es wurde nur noch diese Sendung gepiept. Das hat dann Kathi Karrenbauer auch irgendwann gesagt. Es ging hier um das Piep, Piep. piep. Also es war so anstrengend. Und ich finde ja, es zieht sich so ein bisschen
1: wie so ein roter Faden durch diese Show bislang, dass es in den Streits immer um so winzige Kleinigkeiten geht, die dann super doll explosiv werden.
0: Ja, erinnern wir uns an, diesen, an das Ofengate kurz vor dem Schlafengehen, wo Christine sich halt drüber aufgeregt hat, dass auch da wieder Lisha und Dani diesen Ofen angemacht haben. Und ich bin auch bei diesem Streit damals auf der Seite von Christine gewesen, ich sehe das jetzt hier auch ein bisschen chilliger, weil ganz ehrlich, das ist halt das Pech von Lisha, wenn sie als zweites halt ran muss, dass dann halt sich der Rest das abkupfern kann. So ist halt einfach das Spiel. Aber was ich viel lustiger finde, ist, haben sich ja dann irgendwann Lisha und Leon dann wieder versöhnt, geben sich so die Faust. In dem Moment dreht sich Lisha um und dann haut der ihr noch mal so auf den Hinterkopf. Ich habe nur gedacht oh mein Gott, jetzt wird Lisha zuhauen. Ich habe wirklich gedacht, das ist das kann doch jetzt nicht sein. Also, man wird irgendwann selber auch total feinfühlig, wenn man das guckt und denkt nur, oh Gott, jetzt drehen die so auf. Und dann dreht sie sich um, wird wieder super sauer und aggressiv und er sagt so, nein, das war so auf die Art gut gemacht. Also, da wäre ich persönlich glaube auch nochmal richtig ausgeflippt und hätte gesagt, ja, bin ich jetzt ein kleines Kind oder irgendein Hund, der gerade einen Trick gemacht hat, den du irgendwie loben musst? Ja, also, ich habe das Ding überhaupt nicht verstanden von Leon.
1: Ja, weil Leon ist ja generell, wie wie so ein Elefant im Porzellanladen, das haben wir in der ersten Folge ja schon gesehen, im Spiel, als er dann voller Euphorie Mike zur Seite stößt, der dann fast hinfällt, also irgendwie muss er sich da scheinbar wirklich, wie Mike es sagt, sich ein bisschen zügeln. Aber, apropos Streit um Kleinigkeiten, es geht ja direkt in der nächsten Runde wieder los, denn diesmal sind es Emmy und Gloria die gegeneinander spielen und zuerst fährt Emmy und zieht Gloria hinter sich her. Und Emmy hat eine ganz neue Taktik, sie fährt jetzt in Schlangenlinien. Patrick, wie findest du das? Findest du das okay? Findest du das schlimm?
0: Das finde ich absolut in Ordnung, weil es hieß ja, sie sollen in diesem abgesteckten Feld bleiben und ich habe mir das ja schon die ganze Zeit bei den anderen Duellen gedacht, warum macht das denn keiner? Weil das war doch eigentlich der Sinn von dieser Aufgabe, die Leute dazu zu bringen, davon runterzufallen. Ganz genau,
1: so sehe ich es auch. Also,
0: das ist eine dis dumme Diskussion gewesen. Ich glaube, das ging in dem Moment, waren alle einfach zu ehrgeizig. Aber noch mal ganz kurz bevor das war, hat Lisha ja noch zu Yvonne gesagt, so im Stillen, aber natürlich hat es die Kamera gehört, ich glaube, Claudia wird das nicht lange aushalten, weil sie ist sehr schwer. Also unmöglicher Kommentar. Also ich muss sagen, wir sind ja später dann auch bei der Runde der Schande von Lisha und dann gibt es da ja diesen Wandel von ihr, wenn man mal kurz spoilert. Aber was sie so jetzt hier noch sich leistet, wenn man das nochmal so durchgeht, ist eigentlich alles auch schon wieder richtig gemein. Ja, das können wir uns ja
1: mal im Hinterkopf behalten und dann mal ihre Stunde der Schande dahingehend nochmal einordnen, ob das jetzt wirklich... Ein Wandel war oder nicht. Es kommt jetzt eben nicht zum Streit zwischen Lisha und Gloria, sondern jemand ganz anderes rastet aus. Es ist jetzt diesmal wieder Christine.
0: Ja, die als Teamleader natürlich dann ruft und Gloria verteidigen will: Slalom ist verboten. Das gehört sich so nicht. Christian, das macht man doch nicht. Was soll denn das?
1: Jetzt bringst du mich in die unangenehme Situation, dass ich dann die Büchner einnehmen muss und sagen muss, <lacht> das ist doch völlig regelkomfort sie muss nur
0: auf dem Parcours bleiben. Sie sagt ja explizit zu, zu Christine dann, du bist hier nicht der Schiedsrichter. Du musst hier ruhig bleiben. Weißt du nicht, wo du bist? Ähm, Entschuldigung, genau wegen diesen Sachen ist ja Christine da. Also sie macht eigentlich ihren Job gerade richtig. <lacht>
1: Ja, und Dani wird das viel zu viel. Sie rastet völlig aus, genau wie Christine. Beide schreien sich an. Dani kommt auf Christine zu, baut sich vor ihr auf und Lisa muss sie zurückhalten. Ist ja auch interessant, dass sie mal diese Rolle einnehmen muss. Äh, fallen dann in Einzelinterviews Bemerkungen wie äh, die Blöde Mickey Maus oder ähnliches. Also, es sind auf jeden Fall die Fronten geklärt. Danny und Christine, die können überhaupt nicht mehr miteinander.
0: Ich meine, ich finde es aber auch von Danny wieder so anmaßen, dann zu Christine zu sagen, die kleine Mickey Maus, was soll das? Das ist wieder so richtig typisch Danny, so von hinten nochmal so einen kleinen Spruch. Ja, und von oben herab auch. Ganz genau. Und ich meine. Ich muss dazu sagen, die Christine hat auch gut rumgeschrien bei der ganzen Streit, aber die ist immer auf Distanz geblieben. Die ist an ihrem Teamplatz geblieben, aber Dani rennt ja dann wieder hin und macht dann so einen Theater, die ist ihr ja so vors Gesicht gekommen, wirklich so zwei Zentimeter vor der Nase. Und das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, das ist eins zu viel. Das ist immer diese Grenze, die Dani nicht kennt.
1: Ganz genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Also dass es ja nur eskalieren kann, wenn man jemanden so bedrängt, ist ja auch klar. Also da war auch die Intention überhaupt nicht, das jetzt wieder irgendwie zu beschlichtigen oder überhaupt dass es hier nicht. um Inhalte geht. Hier ging es einfach nur, wer lauter ist, hat recht. Also das kann ja zu nichts führen.
0: Aber die Promis performen so, wie wir es erwartet haben. Ich freue mich über jeden Beef, den wir hier kriegen.
1: Und davon werden, auch wieder Spoiler, einige noch folgen. <lacht> Zunächst aber erstmal kommt ja jetzt noch Emmy an die Reihe. Ähm, Gloria, das muss man dazu sagen, das wird gar nicht gezeigt, hat aber alle zwei Minuten durchgehalten. Emmy hingegen, obwohl sie die Technik von Lisha verwendet, schafft es nicht, die zwei Minuten durchzuhalten, sondern muss nach einer Minute 20 aufgeben.
0: Finde ich aber wirklich in Ordnung, weil ich von mir selber auch sagen würde, dass ich das nicht aushalten würde, gerade wenn dann jemand noch anfängt, irgendwelche Schlenker zu fahren. Aber das Spiel ist dann so, ab dem Punkt wurde das ganz schnell verheizt in den Szenen. Ne? Man hat nicht mehr viel gesehen, man weiß nur, dass danach alle die zwei Minuten geschafft haben.
1: Genau, es sind dann noch die Duelle Danny gegen Mike, Leon gegen Yvonne und Steff gegen Erik. Aber alle schaffen wohl die zwei Minuten, was für mich jetzt eigentlich auch schon wieder den Eindruck erweckt, dass das Spiel an sich eigentlich schon wieder langweilig ist. Es ist nur deswegen auch wieder interessant geworden, weil es nach viel aussieht mit dem Schlamm und weil die Kandidaten sich selbst wieder zerfleischen. Danke für diesen guten Schnitt pro 7. Ich find's es genial. Ja, perfekt, vielen, vielen Dank. Das Spiel ist vorbei. Was wäre
0: jetzt das Erste, was du machen würdest, Patrick? In Lishas Worten schnell duschen gehen. Also, es ist ja so, dass die beiden Teams ja dann auf so Pickups hinten drauf sitzen und wieder zurück zum Büßercamp fahren. Und man sieht unabhängig beide Teams jeweils auf einem so Pickup und besprechen sich, wir müssen jetzt ganz schnell zur Dusche, weil die Bestrafung könnte jetzt sein, dass das Wasser abgestellt wird.
1: Übrigens, also dieselbe Vermutung, wie sie schon in der ersten Folge hatten. Und ich habe ja noch gedacht, naja, in der ersten Folge wurde das Wasser ja auch nicht abgestellt. Die machen sich schon wieder unnötig die Kopfe heiß. Die können doch mal ganz entspannt machen.
0: Man sieht dann so, dass das Team von Emmy eigentlich gerade so diesen Plan geschmiedet hat und das Gefühl hat, okay, die kommen jetzt dahin und wollen schnell duschen, aber tatsächlich schafft es dann Team Blau als erstes ganz schnell reinzukommen ins Büßercamp und in die zur Dusche zu rennen und die Erkenntnis ist beim Wasserpumpen, das Wasser ist aus. Richtig so. Ich habe mich, glaube ich, selten über
1: so eine Strafe gefreut wie an dieser Stelle. Also ich fand es ja wirklich perfekt, <lacht> dass Pro7 so mitgedacht hat, dass sie gar nicht erst das Wasser später abgestellt haben, sondern schon von vorher, bevor sie überhaupt im Camp waren.
0: Und es ist einfach so gemein. Die sind alle gerade so voll mit Schlamm. Es ist so eklig. Und dann ist das Wasser aus und Christine reagiert einfach nur mit, fickt euch alle. Ich hasse euch. Es ist so <lacht> geil. Aber es wird dann ja auch schnell bekannt gegeben, welches Team gewinnt und das ist dann Team Emmy.
1: Genau, Team Rot, also sie hatten die Farbe Rot gewinnt mit insgesamt 31 Sekunden Vorsprung. Was heißt, sie dürfen sich demnächst wieder duschen, nur Team Blau darf sich also nicht mit dem Wasser aus dem Camp waschen. Warum betone ich das, mit dem Wasser aus dem Camp? Naja, weil direkt nachdem sich Team Rot geduscht hat, fängt es an zu regnen. Naja, und dann sind der ein oder die andere so frei und stellen sich einfach in den Regen und versuchen so den gröbsten Dreck mit dem Regenwasser abzuwaschen. Fändest du das äh, eine gute Taktik? Hättest du das auch so gemacht, Patrick?
0: Ja, ich hätte das vorher auch so gemacht wie Leon, der ja vorher noch versucht, seine Kleidung auszuklopfen, also den Matsch erstmal trocknen lässt und den dann ausklopft. Das hat er getan am an der Eingangskante von diesem Schlafbereich. Und dieser Staub wirbelt dann völligst auf und Gloria flippt in meinen Augen auch zurecht aus und sagt, bist du bescheuert, den Dreck hier rein zu wehen. Leon hat recht, weil man hat in der Kamera in dem Winkel gesehen, dass tatsächlich der Dreck wirklich nach außen den Dreck geweht hat, aber ich wäre in dem Moment auch echt sauer gewesen. Die hatten ja dann Glück, dass es angefangen hat zu regnen. Die haben sich ja dann wirklich alle hingestellt, ihre Kleidung ausgezogen, die dann hochgehalten. Es ist ja dann so, dass Emmy dann in das Off geht und sich dann darüber auslässt, wie ekelhaft sie ja Regenwasser findet. Da ist man doch dreckiger wie vorher. Also, was sagst du dazu?
1: Ja, was findet sie denn eigentlich nicht eklig? Man sieht ja auch <lacht> später, äh, um das mal vorwegzugreifen, wie sie dann die Erbsensuppe essen. Und Emmy pickt mit ihren äh, Fingernägeln das Essen aus der Suppe, weil sie die Suppe so eklig findet.
0: Also was findet diese Frau denn nicht eklig? Es gibt scheinbar ja nichts. Ja, also es ist ja auch absolut bescheuert, weil Regenwasser ist ja eigentlich das Reinste, was man haben kann. Und ja, ich bin bislang wirklich der Meinung, dass sie so eine Rolle hat von dieser Prinzessin, von dieser diva obwohl ihr für eine Diva wirklich viel Charme und Eleganz fehlt. Aber ähm, da ist wirklich äh, so ein Rollenbild und das geht sie durch von A bis Z, die Beschreibung. Und das gehört einfach dazu und diese Leier ist dann aber auch irgendwann wirklich mal gut. Zu der
1: ganzen Stimmung passend kommt dann auch ein Gewitter auf und läutet die nächste Runde der Schande ein.
0: Und ich muss noch sagen, als dann dieses Gewitter war, fand ich das Witzigste, dieser Ofen, für, wo die ihre Suppe drauf erwärmen, steht ja im Freien, komplett offen. Und der Mike... <lacht> Ich kann dieses Bild nicht vergessen. Es ist so lustig. Der kocht im strömenden Regen die Suppe mit offenem Deckel und es regnet permanent in die Suppe rein. Also künstliche Streckung ist da auch möglich. Hoffentlich
1: hat das Emmy nicht gesehen, weil die findet ja nicht nur die Suppe, sondern auch den Regen so eklig.
0: Es <lacht> ist einfach so irre. Also diese Details, die einem dann auffallen, es ist so hilarious. Steff,
1: der Malemacho, das ist ja seine Bildschlagzeile, ist dann der Erste, der in die Runde des Schande muss in dieser Folge.
0: Genau und Steff macht sich auch nicht groß fertig für die Runde der Schande, die anderen haben sich ja letzte Woche nochmal ein bisschen schön gemacht, er steht auf, will losgehen, aber Patrick nimmt ihn nochmal so kurz zur Seite und sagt noch zu ihm so ganz hämisch, drück eine Träne raus. Also ich bin wirklich der Meinung, die Schlimm. könnten Vater und Sohn sein, also das, die passen wie auch schon einmal zusammen, die könnten wirklich aus einem Stamm naja, geschützt sein. Wobei ich
1: sagen muss, dass man ja dann später in der Runde der Schande bei Steff merkt, dass er das eine oder andere ja dann doch nicht okay fand. Bei Patrick merkt man das aus meiner Sicht überhaupt nicht, dass der jetzt irgendwas aus der Runde der Schande mitgenommen hat, sondern immer noch nach wie vor den totalen Macho abgibt.
0: Und nach dieser Situation sieht man nochmal Dani kurz im Interview und sie sagt auch, dass sie Patrick jetzt beobachtet hat, den Tag nach seiner Runde der Schande und dass es bei ihm auch absolut noch nicht Klick gemacht hat. Der hat es nicht verstanden, was er falsch gemacht hat, woran er sich bessern sollte und das kann ich zu 100% unterschreiben.
1: Olivia Jones ist dann zu sehen, sie empfängt also Steff Jerkel in seiner eigenen persönlichen Runde der Schande und sie empfängt ihn wie schon die vorherigen mit Schweigen und ich habe ja noch gedacht, oh Gott, das wird jetzt direkt wieder auf Angriff gehen, aber sie ist dann ganz milde und sagt dann Hallöchen mein Hase und fragt auch wie es ihm geht und scheint ihm eher sehr zugeneigt zu sein erstmal, lächelt ihn auch an.
0: Ich muss aber sagen, in diesen Sekunden, wo Olivia ihn noch so anguckt und anstarrt, wie sie es ja wirklich bei jedem macht, ist, er hat ja die ganze Zeit auf dem Boden gesehen. Er konnte es nicht ertragen, ihr in die Augen zu sehen. Und das fällt auch dann den anderen, die in dieser Garage sitzen und zugucken dürfen, auch auf. Und Christine sagt dann auch so in die Runde, der guckt ihr ja noch nicht mal in die Augen.
1: Ja, also was ich eigentlich schon ganz menschlich fand, denn es scheint ihnen ja irgendwas auszumachen, jetzt also mit seinen Fehlern konfrontiert zu werden. Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet er dann auch, es ist die härteste Show
0: für ihn bislang. Er hat es sich es einfacher vorgestellt. Genau. Und da ist Olivia wirklich sehr nett. Also ich habe noch gedacht, hm, das ist ja eigentlich hier ein ganz nettes
1: Gespräch bislang. Und was ich dann sehr interessant fand, er sagt außerdem noch, dass er vor allem seine Tochter vermisst und seinen Hund, aber auch Peggy. Obwohl er sich von ihr oder sie sich von ihm getrennt hat, vermisst er Peggy. Und seinen
0: kleinen Hund, den vermisst er auch noch. Fand ich irgendwie ganz süß. Aber mit Peggy, da habe ich gedacht so, was stimmt denn da nicht? Also so ganz lässt ihn die Trennung ja nicht emotional kalt. Also da ist wirklich noch einiges, glaube ich, ziemlich offen. Was ich aber auch krass finde, ist, dass dann Olivia sagt, so mein Lieber, du hast dich ja auch ein paar Mal hier beworben. Das per Mail. Das ist scheinbar aber ziemlich üblich, dass sich wirklich Promis per Mail auf solche Formate auch bewerben. Also ich habe das jetzt für die Recherche auch für Promi Big Brother herausgefunden, dass es wirklich Promis gibt, die sich wirklich jedes Jahr für die neuen Staffeln dann bei den jeweiligen Produktionsfirmen bewerben. Ich finde es witzig. Ich finde es einfach lustig. Ja. Ich stelle mir auch vor, was steht denn dann in so einer E-Mail drinne, weil letztendlich müssen die da ja, gerade wenn es jetzt ums Promi-Büßen geht, denen ja auch sagen, hier, ich bin perfekt, perfekter Kandidat, weil ich ja äh, das und das und das gemacht habe, aber die sind sich ja immer ihrer Schuld nie bewusst, ich finde es super lustig.
1: Ja, das ist dann der Lebenslauf 2.0, also nicht mit den positiven, sondern den negativen Eigenschaften, auch interessant. Mit den Bad Skills. Genau. <lacht> Olivia fragt ihn dann, wofür er denn überhaupt büßen möchte und ähm, Steff weiß es nicht so ganz genau, aber er sagt dann, ja, äh, er hat Peggy ja richtig bloßgestellt im Fernsehen und Olivia lenkt dann das Gespräch also folgerichtig auf das Thema Männer und Frauen.
0: Und ich habe mir dann so gedacht, oh Gott, kommt jetzt irgendwie Aufklärungsunterricht aller Olivia Jones? Weil das würde ich mir ja auch mal gerne ansehen. Das wäre auch, glaube ich, ein interessantes Format mal. Ja, und sie
1: bittet ihn dann ja auch erstmal so die Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau
0: aus seiner Sicht zu beschreiben. Wie wäre das denn bei dir, Patrick? Also, ich bin ja immer dafür, dass beides klar aufgeteilt wird und dass jeder den gleichen Anteil macht und jeder macht alles. Das ist nicht die Realität. Also ich bin auch ein Mensch, ich hasse es einzukaufen. Ich koche nicht so gerne. Und deshalb ist mein Mann Christian so nett und übernimmt diese Aufgaben zum Beispiel. Aber dafür kümmere ich mich dann so ums Saubermachen und ums Putzen und so. Da hilfst du mir auch. Aber es gibt einfach Punkte, die der eine nicht so gerne macht. Aber natürlich übernehme ich die, auch wenn es anfällt. Also wenn es für mich gerade einfacher ist, einkaufen zu gehen, gehe ich natürlich auch einkaufen und sage nicht, das liegt jetzt daran, weil du mein Mann bist, deshalb musst du jetzt diese Aufgabe erfüllen. Sondern es geht da um ganz persönliche Sachen.
1: Wir sprechen ja jetzt hier nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Es geht ja hier tatsächlich um das Bild von Männern und Frauen. Deswegen bleiben wir mal also bei dem Oberbegriff Partnerschaft. Ich finde, du hast den wichtigsten Punkt aus meiner Sicht eigentlich auch schon angesprochen. Es geht hier nicht darum, dass jeder immer alles machen muss, sondern es geht um eine klare Kommunikation und ein sich Aufteilen der Arbeit. Und vielleicht kann eben einer etwas besser oder macht es vielleicht auch lieber. Dann muss man sich eben so verständigen und dann eben auch anpassen an den jeweils anderen und dann regelt sich das schon. Aber klare Rollenverteilung, wer was zu machen hat, sowas sollte es eigentlich im 21. Jahrhundert nicht mehr geben.
0: Ja, zumal ja eine klare Rollenverteilung aufgrund eines Geschlechtes ja wirklich einfach Bullshit ist. Das ist ja einfach dumm. Nur weil jemand eine Frau ist, heißt es ja nicht, das und das machen zu müssen, so wie es dann ja Steff sieht. Weil er sagt ja dann, er macht keinen Haushalt. Er putzt nichts, er macht im Haus überhaupt nichts. Das, was er macht, ist, den Einkauf reinzuschleppen. Er macht auch mal die Gartenarbeit, aber im Haus macht er null. So hat er es gesagt.
1: Aber Peggy hätte ja auch kein Problem damit. Alles andere würde er ja machen und Peggy würde sich nicht beschweren und hat es auch noch nie.
0: Man sieht dann nochmal so einen Einblick wieder in die Garage, wo die anderen Büßer sitzen. Und Jürgen sagt dann auch, wie kann man denn sowas im Fernsehen sagen? Und Dani schüttelt total den Kopf. Also die Leute sind auch wirklich fassungslos darüber, was Steff da äußert. Und er sagt das ja völlig beiläufig. Also er sagt das ja nicht mit Bedacht, sondern das ist gerade so klar die Antwort dafür.
1: Olivia scheint nicht so geschockt zu sein. Sie hakt dann noch mal nach, was dieses andere sein soll und fragt dann, ja, gehst du dann mit Keule raus auf die Jagd?
0: <lacht> ja, das ist einfach lustig, dieser Vergleich und es passt zu 100%.
1: Ja, und er antwortet ja dann lustigerweise, nein, er geht zwar raus, aber mit dem Hund, nicht mit der Keule.
0: Ja, und dann kommt es ja zum ersten Ausschnitt aus dem Sommerhaus der Stars. Man sieht dann Mola, wie er sagt, das Haus ist absolut dreckig, wir müssen hier sauber machen, es muss gleich hier geputzt werden, weil so kann hier keiner drin wohnen. Und Steff sagt dann auch wirklich in die Runde, und da hat er kein Problem mit, dass ein Mann zu ihm sagt, hier, es muss jetzt geputzt werden, sagt er, da bin ich raus. Und Peggy dann los geht's. Also, es ist wirklich übel. Peggy sagt ja dann auch, während sie dann da das Bad putzt und er ihr ja hinterher dackelt und zuguckt, wie sie sauber macht, sagt sie ja, was machst denn du? Und er sagt dann, ja, ich sag, wo es dreckig ist. Ich könnte kotzen. Ekelhaft. Das ist so schlimm. Ich bin einfach der Meinung, mein Gehirn blendet solche Sachen immer aus. Also ich bin immer froh, wenn ich das sehe, diese Staffeln noch, nicht noch mal gucken zu müssen. Also die Staffel vom Sommerhaus war auch eine reine Katastrophe.
1: Einer, der es gerne angeguckt hätte, scheint aber Bauer Patrick zu sein, denn der fangt an, auch wenn es nicht lauthals ist, aber er versucht, also man sieht, dass er anfängt zu lachen.
0: Er grinst die ganze Zeit und das ist wie asozial kann man sein. Es ist einfach nur widerlich. Am liebsten würde ich die beiden sofort wieder aus dem Camp schicken. Ich finde es schlimm.
1: Auch schlimm und wirklich schlimm ist dann die nächste Szene, die eingeblendet wird, nämlich aus Goodbye Deutschland, wo dann nämlich, als sie ihr Kind bekommen haben und Steff dann tatsächlich den Satz bringt, dass das ja der Anfang für das Ende einer Beziehung sei. Da frage ich mich ja, warum bekommen die beiden denn dann ein Kind, wenn er das so furchtbar findet und darin eher das Ende einer Beziehung sieht?
0: Ja, er hat gesagt, nochmal ganz genau, er hat ja auch gesagt, dass eine Geburt ist der Beginn einer Entfremdung, also das Ende einer Beziehung. Das ist schlimm. Er hat ja dann auch gesagt, ey, total ich bezogen in dem Moment. Er findet ab dem Moment nicht mehr statt, es ist absolute Flaute im Bett und da denke ich mir, Entschuldigung ihr habt gerade euer gemeinsames Kind bekommen, das ist eigentlich der Höhepunkt jeder Beziehung, das ist der Gipfel der Liebe und es geht ihm in dem Moment nur darum, dass er nicht seinen irgendwo reinstecken kann. Was ist da los und was ist bei ihm falsch?
1: Ja, und es ist also auch eine gemeinsame Verantwortung, dass die Beziehung so bleibt, wie sie ist. Steff sieht aber die Verantwortung hier bei der Frau, denn er sagt, es ist der Fehler der Frau, den Mann links liegen zu lassen, wegen dem Baby.
0: Und in dem Moment schaltet die Kamera wieder zurück zu den anderen Büßern in der Garage und die drehen wirklich durch, die sind wirklich alle da und verdrehen sich die Augen, drehen sich um und haben einfach gar keinen Bock mehr, diese Bilder zu sehen.
1: Er bringt dann direkt den nächsten Hammer, es wird dann wieder, ich weiß nicht, ob es dieselbe Szene ist oder ein bisschen weiter vorne, denn er sagt dann, er bräuchte noch so eine Art Kuschelfrau, die das dann ersetzt, oh. also ganz, ganz furchtbar, wie kann man das, und das, Peggy sitzt auch noch daneben. Er, er sagt es ja im Beisein seiner das Frau. Ist so, so erniedrigend, sowas zu sagen, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Und dann endet die Szene und auch er resümiert, naja, er habe doch einiges verbockt. Ein bisschen was verbockt, hat er gesagt. Ein bisschen und was es er... ist so,
0: oh, ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen.
1: Ja, Olivia bringt es dann eher auf den Punkt, denn sie sagt, du diskriminierst
0: die Frau. Ja, er, sie sagt, du bist ein Sexist, unter Männern wie ihm leiden Frauen weltweit. Das hat er ja gar nicht verstanden, die Aussage. Nee, er fragt auch, warum Peggy hat nicht gelitten. Peggy fand es gut, wenn er
1: den Ton angab. Ja, und Lisha sagt dann in der Garage, ich muss ich übergebe mich. Ja, die anderen sind total entsetzt, so wie wir auch und so wie es wahrscheinlich jeder normale ja, Mensch ist.
0: er sagt ja, es habe Peggy gefallen, wenn er den Lebensalltag bestimmt hat von den beiden. Im nächsten Moment aber dreht sich das dann und dann sagt er, ja für solche Sachen, die er da gesagt hat, schämt sich auch seine Mutter.
1: Und Olivia fragt ja dann auch, ob er Peggy mal gefragt hat, ob es ihr wirklich gefallen hat und da kommt ja auch die Antwort, nein. Also gefragt hat er nicht, das ist alles eher ein Bauchgefühl und so wie er die Welt der Dinge sieht. Aber ja, also seine Mutter schämt sich genauso, wie es äh, jeder tun würde,
0: wenn er das mit ansehen muss. Die nächste Frage ist ja dann von Olivia, ob er sich denn für seine Tochter auch so einen Mann wünschen würde wie ihn. Und er sagt dann ja gleich sofort nein und das Einzige, womit Olivia antwortet, ist mit einem Nicken. Also das fand ich schon sehr symbolisch.
1: Und äh, sie fasst dann so ein bisschen das Ganze zusammen, indem sie sagt, dass Steff wie so eine Art Trampeltier ist, der eigentlich niemanden verletzen will, aber es passiert halt doch immer wieder und zwar nicht wegen den Dingen, die er sagt oder tut, sondern das
0: Problem ist, wie er denkt. Er muss eben sein Denken ändern. Nicht nur das darauf schieben, dass er was Falsches sagt, sondern weil er halt was Falsches denkt. Das Mindset muss einfach komplett sich ändern. Und es als Chance zu sehen, erwachsen zu werden. Er sieht dann aber auch schon wirklich ziemlich beschämt aus, fand ich. Also es hat ihn dann doch, glaube so einen Tick getroffen. Ich glaube, er will es dann nicht so zeigen, auch dann den anderen Männern gegenüber im Camp. Aber er sah schon ziemlich beschämt aus. Und dann kommt er ja auch zu seiner symbolischen Buße und er muss im Camp den Haushalt schmeißen. Und die anderen in der Garage flippen aus, sie lachen, sie finden es richtig gut, richtig witzig. Und Olivia beendet dann das Ganze damit, dass sie sagt, damit Peggy sagen kann, mit Putzen hat sie nichts am Hut, der Steff macht das gerne. Ich fand's witzig, ich habe gedacht, geil. Wieder so gut rhetorisch das umgedreht. Und er steht ja dann auf und er war dann auch der Erste, der Olivia dann noch mal die Hand gegeben hat. Das ist mir direkt ins Auge gesprungen.
1: Ja, also er tut, glaube ich, nach außen hin so, dass er immer noch seinen Standpunkt hat und so. Aber ich glaube wirklich, dass es ihn getroffen hat und dass er auch erleichtert ist, dass er das jetzt auch zeigen durfte, dass er vieles nicht richtig fand. Ähm, auch wenn er das ein oder andere nach wie vor wahrscheinlich noch so sieht, hat er doch den ein oder anderen Fehler eingesehen
0: mir hat diese Runde der Schande nicht so ganz gefallen. Also mir war die irgendwie viel zu kurz. Also man war gerade so in diesem Flow, man hat diese erste Einspielung gesehen, man hat dann darüber gesprochen, aber dann ging es ja gleich zu seiner Buße und es war rum. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass war mir zu kurz, also da hat was gefehlt noch. Ich glaube, es hätte noch eine Einspielung gebraucht, nochmal ein paar Worte von Olivia und ich glaube, das hätte bei ihm dann nochmal so einen Knick gemacht und ich glaube, der hätte es dann auch nach außen gezeigt. Der war kurz davor, der war wirklich kurz davor einzugehen und das wirklich offen zu legen, wie scheiße das war, aber das war mir ein Tick zu wenig.
1: Aber ich kann dir auch ganz genau erklären, woran das liegt. Denn Lishas Runde der Schande, um das vorwegzugreifen, ist ja auch sehr kurz, obwohl da so viel Material wäre. Das liegt einfach daran, dass wir in dieser Folge ja das erste Tribunal der Loser haben. Und dieser Zeitraum, der dafür gebraucht wird, für die Nominierung, für das äh, Safety-Spiel und so weiter, das hat in der ersten Folge die beiden Runden der Schanden eingenommen und man konnte das so ausführlich machen. Diese Zeit ist jetzt nicht mehr da, deswegen muss es gekürzt werden, was ich auch nicht gut finde. Also auch ich bin deiner Ansicht und sage, das war im Grunde ein bisschen wenig. Auch wenn es schlimme Sachen waren, hätte man es noch ausführlicher darlegen können, um es noch klarer zu machen.
0: Ja, er kommt ja dann zurück in die Garage. Ich finde das ja dann auch immer so vom Bild so spannend, wie er dann, wie dann immer dieses Rollgitter hochgeht. Und als erstes nehmen Christine und Yvonne ihn dann in den Arm. Und Christine sagt dann auch zu ihm, du bist der Einzige bislang, der es eingesehen hat, was falsch gemacht zu haben. Also scheinbar haben die Promis in der Garage schon gesehen, auch so wie wir, dass er glaube, es doch mehr einsieht, als er gerade zeigen möchte. Und Erik sagt ja dann auch noch zu ihm als Feedback, du warst total ehrlich. Und dann kommt Danny. Und dann kommt wieder diese Spitze von hinten. Hm, ist schon unangenehm, das zu sehen, oder? Oh, 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 ich weiß Dani gar nicht, halt. was ich sagen soll. <lacht> es ist wieder, ja, es ist so typisch Danny und es ärgert mich. Und ich könnte, ich könnte ausflippen jede Sekunde, wenn sie einen Spruch ne leistet. Ah.
1: Aber was ich dann wieder lustig fand, dann ist Lisha im Interview zu sehen, die da so ein bisschen was darüber sagt, wie man sich verhält und wie man etwas rüberbringen soll. Und ich musste mir den Untertitel wieder aufschreiben, gerade weil es Lisha war, da stand dann unter ihr, Expertin für feinfühlige Kommunikation.
0: Ja, natürlich, das sehen wir ja auch dann gleich in der nächsten Runde der Schande, aber vorher ist es so, dass wir Patrick auch nochmal im Interview sehen und er da auch nochmal was zu dieser ganzen Situation äußern möchte.
1: Aber wie ist er zu sehen? Das ist ja schon wieder Symbolcharakter ohne Ende. Er sitzt da, gefühlt breitbeinig, oberkörperfrei, in grauer Jogginghose und
0: Untertitel,
1: mal wieder, Bestes
0: Outfit, um über Machos zu reden. <lacht> das ist geil. Und er sagt dann, ja, Frauen verstehen halt auch nicht, dass das manchmal alles Flachs ist, was man sagt. Also nur weil man halt sagt, ich mache jetzt den Haushalt nicht und bleib mit meinem Arsch auf der Couch sitzen und lass mir das Bier von dir bringen, während du noch den Ofen gerade vorheizt und das Kind noch stillst und auch noch Staubsaugst. Das ist doch alles nur Flachs ist doch klar, oder nicht? Und er sagt dann, er kann sich schon auch ein bisschen in die Situation von ihm hineinversetzen. Ja. Ach
1: was! Er ist eigentlich der bessere Steff, um das so zusammenzufassen. Der, der schlimmere Steff, um ja. ehrlich
0: zu sein, weil ja. er es ja wirklich auch noch ins Lächerliche zieht. Aber wir kommen jetzt zu einem anderen spannenden Thema, denn es ist soweit, Lishas Runde der Schande beginnt. Beziehungsweise bevor es losgeht und Lisha wird aufgerufen, sagt sie, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim asozialsten Blockbuster, den ihr jemals gesehen habt. Dani nimmt sie dann nochmal einen Arm, gibt ihr dann nochmal so ein bisschen Wärme mit für den nächsten Gang zu Olivia.
1: Man sieht wieder die Bildschlagzeile Furie aus dem Sommerhaus und Lisha betritt dann diese Arena wo die Runde der Schande stattfindet und man sieht direkt wie ihre Hände zittern sie ist völlig aufgelöst total nervös genau. äh, man nimmt das man spürt das richtig wie sie jetzt hier langsam angst bekommt ist, was auf sie zukommt
0: man ist total emotional mit dabei finde ich also das ist das erste mal wo ich so mit emotional da so unsicher bin irgendwie, das hat mich mitgenommen, weil Olivia sieht sie dann wieder an, auch da, wie sie es in den anderen Runden der Schanden macht und Lisha atmet dann noch einmal so tief durch und zeigt dann auch Olivia so die Hände, wie die zittern, ne? also sie macht es auch gleich deutlich, wie es an sie rangeht.
1: Olivia, finde ich, merkt das auch und lächelt sie dann auch erstmal an und heißt sie herzlich willkommen und fragt auch sie, wie es ihr geht. Naja, und Lisha sagt dann direkt, naja sie weiß, dass es unschön wird.
0: Ja, und das vor allem, dass sie auch weiß, dass sie viele Fehltritte hat. Aber was ich dann richtig krass fand und da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, ist, dass dann Olivia sich umdreht. Mit ihren Augen in die Kamera guckt und dann dachte ich schon, oh mein Gott, was kommt jetzt? Kommt jetzt meine Runde der Schande, was wird denn jetzt auf den Tisch gelegt? Aber nein, sie gibt eine Triggerwarnung raus und das fand ich echt krass. Also richtig, ich finde es richtig und super wichtig, dass das vorangegangen ist, denn wirklich Menschen, die psychische Gewalt erlebt haben, können damit echt Probleme haben, diese nächsten Bilder zu sehen und vor allem sollten sie die auch nicht alleine sehen. Das gleiche würde ich jetzt auch nochmal hier in diesem Podcast sagen. Wenn ihr Probleme habt mit psychischer Gewalt, euch das jetzt anzuhören, dann skippt einfach ein paar Minuten nach vorne, denn das, was jetzt als nächstes mit besprochen wird, ist echt harte Kost. Also so hat es dann quasi auch Olivia gesagt, nur für diese Sendung.
1: Ja, das hat einen richtig schon in so eine Stimmung gebracht, wo man gedacht hat, okay, heftig, jetzt wird es richtig ernst.
0: Ja, und dann kommt hier ja die erste Einblendung vom Sommerhaus und man sieht dann diese Situation, wie dieses Spiel typische Sommerhausspiel ist, wo die an diesem Pokertisch sitzen und es ja dann immer darum geht, sich da diese Karten zuzuspielen und da was trinken zu müssen. Und sie sagt ja dann zu Eva in voller Wut, du hast keinen Wert in meinen Augen. Ja, man kann diese, diese Tonlage gar nicht
1: nachmachen, wie sie das sagt. Da ist so ein richtiger Ekel drin. Äh, ich mag dich einfach nicht. Die hat keinen Wert in meinen Augen. Ich habe dich im TV schon nicht leiden können. Und Eva provoziert sie allein schon mit dem Atmen. Also wie, wie kann man jemanden mit Atmen
0: provozieren? Das ist ja schon fast die Aussage, sie soll tot umfallen, damit sie nicht atmet. Ja, ganz klar. Das ist, damit wünscht man jemanden eigentlich den Tod. Und ich muss noch mal sagen, und das war meine erste Reaktion, ich bin mal wieder absolut fassungslos und angeekelt von dieser Sommerhausstaffel. Weg damit. Die brauchen wir nicht. Die war wirklich einfach zu viel. Ekelhaft, was da passiert ist.
1: Ja, und es ist ja auch so bezeichnend, nicht nur diese Staffel, irgendwie ist das Sommerhaus an sich ja sowas, so ein Auffanglager für irgendwelche Gewaltidioten, äh, die so eine Scheiße von sich geben. Es, es fallen dann Begriffe, wie sie ist eine Ratte, äh, wie kann man mit so einem mich mit so einem Dreck
0: vergleichen? Also übelste unterste Schublade. Ja, sie sagt ja dann auch, ähm, oh, ich hätte ja jetzt richtig Bock auf Promi-Boxen das nächste Mal. Die hat, äh, die Eva hat ja eine richtig gute Nase zum Brechen. Also wirklich übel. Und Lisha, sie sehen wir dann wieder in der Runde der Schande sitzen und die kneift wirklich in diesen Situationen die Augen zu, runzelt die Stirn, also signalisiert, sie kann diese Bilder eigentlich selber auch nicht mehr ertragen. Und dann kehren wir wieder zurück in die Runde der Schande zu Olivia, die dann ja auch sagt, Eva ist ein Mensch. Das sind hier gerade pure Gewaltfantasien, Hass in seiner reinsten Form.
1: Und sie wiederholt dann auch nochmal das, was Lisha vorher gesagt hat und bei dem Nasenzitat, da fängt sie dann auch zu weinen, also es trifft sie, sie merkt, dass sie da ja. wirklich unmenschlich gehandelt hat.
0: Ja, und ich, man sieht ja dann auch, dass sie super ehrlich ist, weil sie hat auch gesagt, Olivia, glaubt mir, ich bin so froh, dass in diesen Situationen eine, äh, Kameras dabei waren, weil es wären sonst Dinge passiert, die man sich jetzt wirklich nicht verzeihen könnte. Also man merkt, sie war damals wirklich auf einem absoluten Hate-Trip gegenüber Eva.
1: Sie spricht auch eine ganz konkrete Situation an, wo sie fast auf Eva losgegangen wäre, wo Lucy dann zurückgehalten hat, die Hände hinterm Rücken Zu festgehalten hat. hat und auf Türkisch dann wohl gesagt hat, mach es nicht, hier sind überall Kameras.
0: Ja, und Olivia fasst das Ganze auch nochmal zusammen und sagt... Was hier passiert, ist systematisches Ausgrenzen und Demütigen. Lisha ordnet das dann so ein bisschen ein, dass
1: Eva ihr zwar von Anfang an sehr unsympathisch war, aber dass dann auch die Loyalität zu Andre Mangold wohl dieses Gefühl und diese Loyalität dazu beigetragen hat, dass sie irgendwie so handelt, wie sie handelt. Für mich ist das keine Erklärung, also wenn ich jemandem loyal gegenüber bin, dann kann ich für ihn argumentieren, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich jemand anderes beleidigen muss. Also da muss ich das mal ein bisschen einordnen, was sie dann dazu sagt. Das finde ich überhaupt nicht äh, gerechtfertigt, das so zu begründen.
0: Ja, sie sagt ja auch, dass sie äh, Eva auch wirklich von Beginn an nicht mochte. Ne? Also das war so wirklich klar und ich finde es nochmal echt krass, dass da auch dieses Wort mit André Mangold gefallen ist, weil ich auch damals wirklich dieses Gefühl hatte, dass er diese Strippen gezogen hat. Er hat es geschafft, die Leute alle aufzuhetzen.
1: Es wird eine neue Szene eingeblendet. Es bleibt leider alles in dieser Tonlage. Sie ist eine Ratte, ein verlogenes Drecksstück. Lou versucht sie dann zu beruhigen, aber sie macht immer weiter und alle sollen ihre Fresse halten, die Blöden dann fällt das F-Wort, ich will es jetzt hier in unserem Podcast nicht nennen. Also sie holt alles aus der Schimpfwörterschublade, was es nur hergeben kann und ist überhaupt nicht mehr zum Bremsen. Zum Glück habe der Bachelor sich dann gegen sie entschieden. Also sie versucht auch klarzumachen, dass man sich in so eine Frau nicht verlieben kann. Also ganz, ganz schlimm
0: und menschenverachtend, wie sie hier agiert. Ja, der genaue Spruch war ja, du musst ja so schlecht im Bett gewesen sein, er musste ja Jenny nehmen. So war das. Also richtig übel. Und sie baut so viel Druck auf Eva aus, sagt dann, dass ganz
1: Deutschland sie hasse, baut sich auch vor ihr auf, auf das war diese Szene bei der Hollywood-Schaukel, also auch da scheint es kurz davor gewesen zu sein, dass da auch mehr als nur Worte fallen. Es ist wirklich bedrückend,
0: wie da Eva äh, sich gefühlt haben muss. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ja, und es ist ja auch so, dass Lisha schon im des Sommerhaus gesagt hat... Die Bombe ist ja noch gar nicht geplatzt, das ist ja jetzt alles aktuell nur die Zündschnur von ihr, also es war wirklich sehr, sehr brenzlich. Wir kehren dann wieder zurück zur Runde der Schande und Lisha sagt dann auch, wenn sie das jetzt sieht, sie kommt sich vor, als wäre sie damals auf Droge gewesen, das ist ja absolut nicht menschlich, was da abgeht, das ist ihr total fremd eigentlich und das Gefühl
1: ist super eklig. Olivia versucht das so ein bisschen, ihre Gefühle wohl einzuordnen und sagt, das mache sie wohl doch eher traurig. Und Lisha gesteht ja, dass sie sich schämt, dass sie zwar manchmal asozial und aggressiv sei, aber doch nicht so. Und dann folgt auch der Grund scheinbar für ihre Aggression, das versucht sie jetzt ein bisschen darzulegen.
0: Ja, es ist dann so, dass bevor sie dann jetzt loslegt, da was zu erklären, dass sie dann noch die Jacke aufmacht, weil es scheinbar kriegt sie auch gerade irgendwie schwer Luft, macht die Jacke auf und versucht sich gerade irgendwie so symbolisch ein bisschen zu befreien.
1: Und die Befreiung folgt dann, indem sie jetzt also ehrlich erzählt, wie es ihr ergangen ist. Ich weiß nicht, ob in der Kindheit oder im Jugendalter, das wird nicht so ganz klar, aber sie erzählt von ihrer Mutter, mit der sie immer einen sehr engen Draht hatte, viel unternommen hat, viel geredet hat, immer ein Ohr hatte. Und die hat dann wohl die Familie irgendwann völlig ohne Vorwarnung und ohne sich zu verabschieden von der Familie abgewendet und sie verlassen und hat sich auch von Lisha nicht verabschiedet, so ein bisschen ihr Leben damals wohl dann zerstört hat. Sie konnte das überhaupt nicht begreifen und hat so eine Wut in ihr ausgelöst, die sie scheinbar bis den heutigen Tag wohl mit sich mitschleppt. Also
0: das scheint der Ursprung für alles zu sein. Ja, so ganz klar ist ja nicht der Zeitpunkt gewesen, wann das war, weil es viel so kurz vorher so der Nebensatz, das vorm Sommerhaus, Punkt, 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 meine Mutter, also ob das kurz davor war, ob das ein Jahr davor war, also es hat sie auf jeden Fall in dieser Situation noch akut belastet. Man sieht dann wieder die anderen Büßer in der Garage und man sieht, dass Emmy anfängt auch zu weinen. Man merkt, die fühlt voll mit und auch Yvonne nickt, zustimmt. Und auch bei ihr läuft eine Träne über die Wange. Ja, also die...
1: Ähm Geschichte scheint auch die Mitcamper sehr getroffen zu haben.
0: Ja, und Olivia sagt dann zu ihr, du musst lernen, dich zu kontrollieren. Das ist das A und O. Und Lisha sagt auch, ich weiß, das ist wichtig, das steht bei mir auf der Liste. Dann sagt Olivia, ja, kommen wir zu einem Zitat, einem schönen Zitat, was du im Sommerhaus gesagt hast. Ein Charakter kann einen Menschen wunderschön machen.
1: Damit hat sie so eine Art Moral oder auch äh, Lebensziel, sagen wir mal,
0: ihr mit an die Hand gegeben, was sie machen soll. Ja, und Olivia äußert ja auch dann, dass sie merkt, dass und man merkt, dass Lisha das gerade so ein bisschen frei macht. Sie fängt an, irgendwie in ihrer ganzen Körpersprache ein bisschen loszulassen, bevor es dann wieder auch zu ihrer symbolischen Büße kommt. Und die hat
1: es, gerade wenn es für Emmy wäre, wohl sehr in sich. Denn sie muss auf unbestimmte Zeit den Toilettendienst machen. Eine Lektion in Selbstlosigkeit,
0: wie Olivia es zusammenfasst. Ja, sie darf den Latrindienst schieben. Erste Reaktion war, oh nee. und oh. Als zweites kommt dann gleich, sie hat das verdient, eigentlich noch viel mehr.
1: Ja, also sie findet es noch ganz human für das alles, was sie sich so geleistet hat.
0: So wie Olivia dann sagt, Mutti kann human sein. Und dann, wie, wie sie es in jeder Runde der Schande sagt, husch, husch ins Körbchen.
1: Ja, Lisha ist es dann froh, hinter sich zu haben. Sie fühlt sich zehn Kilo leichter. Ich habe ich gefragt, wie kann das sein, noch mehr 10 Kilo? Dann wäre sie ja gar nicht mehr anwesend gefühlt. Hat sie in der Runde der Schande ja auch gesagt, dass sie so froh ist, so abgenommen zu haben, damit die Leute sie nicht mehr erkennen von damals
0: vom Sommerhaus. Dann ist auch da ein ziemlich harter Cut in der Sendung, denn man sieht dann, dass ein neuer Tag beginnt und es spielt wieder das schöne Aufwachlied, wenn die Sonne erwacht in den Bergen.
1: Ja, Bauer Patrick erfreut es, der singt sofort mit, genauso
0: wie du, Patrick. Ja, ich finde es auch geil. Also <lacht> ich hätte mir wahrscheinlich auch am dritten Morgen das schon angeeignet und würde das Beste draus machen. Natürlich würde es mich auch am Anfang nerven, aber ich versuche ja immer das Beste aus allen Situationen zu ziehen.
1: Eriks Magen scheint das sie auf jeden Fall zu stimulieren, <lacht> denn er entleert sich dann auf der Toilette und sagt:
0: "Ach du Scheiße!"
1: <lacht> <lacht> denn die eben angesprochene scheint schon nicht mehr in die Latrine zu passen, denn die ist mehr als voll. Was heißt, Lisha muss also ran.
0: Er ruft Lisha mit dem Satz: Klo ist voll. <lacht> Und Lisa sagt dann auch noch so, die Scheißerei von Erik macht mir echt zu schaffen.
1: <lacht> Und genauso lustig ist dann die nächste Szene, wo sie dann eben sich versucht, an die Arbeit zu machen, ist mit tausend Papiertüchern äh, bewaffnet, hat sich die sogar in die Nasenlöcher gesteckt, damit sie bloß <lacht> nichts riecht oder keine Tropfen in die
0: Nase bekommt. Aber es passiert, sie riecht es und muss schon würgen, nur während Erik das rauszieht, die Latrine. Und das Geile ist wieder Lishas Spruch, »Warum scheißt ihr auch noch oben drauf?«
1: also ein Bild für die Götter, wie sie jetzt also hier den Toilettendienst wahrnimmt. Und nicht nur sie nimmt ihren Dienst wahr, auch Steff äh, bekommt einen Besen gestellt. Er muss jetzt äh, also auch seine Strafe vollziehen und fegt. Gloria
0: hilft so ein bisschen,
1: äh, gibt ihm den Tipp, dass er den Besen nicht nass machen ja, und, darf.
0: Und Mike gibt dann auch noch schlaue Tipps im Interview. Also auch da wieder dieses... Äh, Pseudo-Intellektuelle, was von ihm kommt, aber was ich halt noch viel, viel faszinierender fand, war ja, dass man diese Latrine, die Lisha hat, ja wie so ein Trolley hinter sich herziehen konnte und es schwappt dann da das ganze Zeug aus der Latrine raus, super eklig und sie nimmt das dann hoch und schüttet das in diesen Behälter und sie sagt dann auch noch so, man hört das plupp plupp wenn dann die Kackhaufen in diesen Behälter fallen, also so krass. Und dann ist Lisha wieder da zurück, hat die Latrine wieder reingemacht und verläutet dann, ihr könnt nun wieder alles voll pissen und kacken. Das ist einfach nur so lustig mit anzusehen.
1: Für meinen Geschmack könnte man das auch alles ein bisschen anders sagen, wie sie das so formuliert. Aber okay, wir, sei möchten, es drum.
0: wir möchten es ja hier auch dann wortgetreu wiedergeben.
1: So sieht es aus.
0: Die Duschstrafe,
1: die ja Team Blau äh, verhängt bekommen hat, wird dann aufgehoben. Es wird sich also erstmal gründlichst gewaschen. Und ähm, man sieht dann, Gloria und Bauer
0: Patrick scheinen sich sehr gut zu verstehen. Was Über n? Was ist das für eine Kombi? Also ich habe mir in dem Moment gedacht, wie kommt denn das jetzt? Die bändeln jetzt miteinander an. Und Gloria sagt dann auch, dass ihre Familie ihr schon früher gesagt hat, dass sie eigentlich einen Bauer bräuchte. Jetzt frage ich mich, warum? Also wa warum braucht sie einen Bauern? Weil sie selbst wie so ein Ferkel umgeht oder was? Sag es
1: mir. Ich verstehe es nicht. Ich wollte ja eigentlich die Frage stellen, ob du glaubst, dass die beiden gut zueinander passen. Aber ich höre da schon so einen Unterton raus. Das passt. <lacht>
0: Ferkel okay. und Bauer, es Match total. Und das Ganze, diese Szene endet dann damit, wie Patrick dann noch zu ihr sagt, Gloria, du musst dich aber erst noch von Nikolas lösen. Also das ist schon irgendwie ein bisschen ernster, oder? Naja, wir werden
1: es abwarten und beobachten, was da so zwischen den beiden vor sich geht. Dann stelle ich dir halt
0: eine andere Frage, Patrick. Patrick, magst du Birnen? Ja, ich liebe Birnen auf jeden Fall und mindestens genauso sehr, wie die ganzen Büßer im Büßercamp, denn es gibt tatsächlich für jeden eine Birne. Ich frage mich eigentlich, warum? Ich glaube, die Produktion hat mittlerweile Angst, dass sie einen absoluten Nährwertmangel haben und wirklich bald alle umkippen, weil es ist ja wirklich so, dass die kaum noch was essen. Also man sieht ja wirklich, wie alle nur am Mäkeln sind. Und was ich noch ziemlich lustig fand, hast du gehört, wie Erik Birnen sagt? Nee, versuch's doch mal nachzumachen. Oh Leute, es gibt ja vor allem noch eine Börne. Also <lacht> ich fand's so geil. Ich muss das einfach gerade mal euch sagen. Dann kommt von Kati Karrenbauer aus dem Off auf einmal so ein Satz: Wer ist hier der größte Sünder? Und dann habe ich gedacht, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt irgendwie ein Voting zwischen den Kandidaten? Aber nein, wir wissen mittlerweile, was die größte Sünde im Büßercamp ist und zwar einen Spiegel fallen zu lassen. Wir hatten das gemacht.
1: Ja, es war Leon.
0: Und Leon zerstört
1: tatsächlich den einzigen Spiegel, gerade den, den er doch am Anfang so
0: hart mit seinem Bungee-Sprung erkämpft hat. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht äh, ausdenken, oder? Also, dass gerade derjenige, der den erkämpft hat, auch noch kaputt macht. Man sieht leider gar nicht so richtig, wie das passiert ist. Das haben sie ja nicht gezeigt. Man sieht nur, wie er dann die Scherben aufhebt und man hört von quasi aus der Sicht der anderen von draußen das Klirren. Und Emmy ist dann ja auch fassungslos und sagt, ja, wie soll ich mich jetzt schminken? Das ist ja doch das Einzige, was ich hier noch habe. Und Gloria sagt dann zu ihm, so, du hast jetzt sieben Jahre Pech und sieben Jahre schlechten Sex.
1: Ja, also es ist für alle Frauen ein Riesendrama. Also äh, wenn man das gewusst hätte, dass es sie so mitnimmt, dann hätte man am Anfang wahrscheinlich ganz früh auch den Spiegel genommen. Jetzt müssen sie ohne auskommen, denn der einzige Spiegel ist kaputt. Ich bin ja, gesch also ich würde ja mal gerne Mäuschen spielen, ob sie da so die ein oder andere Scherbe aufheben, mit der sie sich dann noch irgendwie versuchen anzuschauen oder ob sie wirklich alles weggeschmissen haben.
0: Ich hoffe, dass die Scherme alle weggeschmissen werden, weil ich habe irgendwann Angst, dass Emmy oder Christine sich gegenseitig damit aufschlitzen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe wirklich, dass Leon die sehr weit weggebracht hat und in dem Moment, wo er das alles wegräumt, läuft er über, über das Büßercamp und sagt noch so zu sich, Mann, bin ich dumm und Patrick antwortet mit... Sag doch mal was Neues. Also es ist schon eine ziemlich schöne Stimmung. Und diese Stimmung wird jetzt natürlich noch ein bisschen ergänzt mit dem ersten Safety-Spiel. Was ist denn ein Safety-Spiel, Christian? Ja, das darauffolgende Tribunal der Loser äh,
1: sorgt ja dafür, dass dann das Verliererteam dieses Spiels direkt nominiert ist, das Camp zu und um damit auch die Show zu verlassen. Das heißt, Safety, zu deutsch Sicherheit, heißt, wer gewinnt, ist sicher die Show nicht verlassen zu müssen. Deswegen Safety-Spiel. Und, und es wird gesagt, das Spiel geht um Kommunikation. Patrick, bei diesem Stichwort, wen hättest du denn in dein
0: Team gewählt beim Stichwort Kommunikation? Ich hätte wahrscheinlich tatsächlich Jürgen genommen, weil ich glaube, dass der schon als Detektiv-Situation irgendwie gut einschätzen kann und das darüber sprechen kann. Ich hätte wahrscheinlich auch Yvonne genommen und ich hätte noch Christine dazu genommen, weil Christine auch gut schlagfertig ist. Und in dem Moment, wo man gesehen hat, dass dieses Safety-Spiel verkündet worden ist, haben auch so langsam, glaube ich, alle realisiert, okay, bald muss jemand gehen und es geht ja hier auch irgendwie noch um ein Preisgeld und zwar um satte 50.000 Euro. Und dann werden die beiden Teamleader für dieses Spiel verkündet und das sind Danny und Mike. Und die haben wie folgt ihr, ihre Teams zusammengestellt.
1: Bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal sagen, wen ich in mein Team gewählt hätte. Denn ich wäre ganz anders vorgegangen als du. Ich hätte gar nicht geguckt, wer kann das Spiel am besten. Sondern ich hätte die in mein Team genommen, die ich auch noch weiter im Camp haben möchte. Die,
0: die ich raushaben will, die hätte ich nicht in mein Team geholt, damit ich sie auch später nominieren kann. So eine ähnliche Taktik hat ja dann später auch noch Dani, aber kommen wir erstmal zur Verteilung. Also Dani nimmt als erstes Lisa, Mike nimmt dann als erstes Jürgen, Dani nimmt dann Patrick, dann noch Gloria und Steff und Mike nimmt dann noch Emmy, Yvonne, Leon und Erik und dann sind am Ende wie gesagt noch Christine und Erik ja übrig. Lisa sagt dann zu Dani, nimm Christine, aber Dani will das überhaupt nicht. Und was ich mich als erstes dann noch gefragt habe, ist, warum hat denn nicht Steff ins Team genommen? Die können ja überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Das haben wir ja gesehen, als die beiden zusammen ins Büsercamp eingetreten sind. Die haben ja gar nicht miteinander reden können. Da habe ich auch gedacht, irgendwie ist das auch wieder ein falsches Spiel.
1: Ja, fand ich auch bemerkenswert. Aber sie hat ja in dieser Teamwahl relativ viel Frieden geschlossen. Eben nicht nur mit Steff, die sich äh, da scheinbar wieder, ähm, wo sich die Wogen wieder geklettet haben, sondern dann eben auch als Letzte dann noch Christine. Und es wird ja hier auch
0: von Beilegung von Streit gesprochen. Aber es ist ja so, dass dann Dani auch sagt, ich habe dann Christine in mein Team genommen, denn falls wir jetzt verlieren, dann ist Christine wählbar. Also auch ziemlich krass die Aussage. Dann ist das so, dass Christine dann auch hingeht und sich nochmal entschuldigt für, das, für die vorherige Aktion beim Bestrafungsspiel. Und Dani sagt dann auch zu Christine, du bist ja so klug, das jetzt nochmal so kurz vor dem Spiel zu machen. Aber kommen wir zum Spiel, denn das heißt die schwarze Piste. Ich habe ja erst gedacht, was kommt denn da jetzt?
1: Ja, es hat also irgendwas mit Skifahren zu tun, wobei das Skifahren sich relativ schnell wieder erledigt, denn es geht hier eher um Skilaufen. Das Spiel ist es auf XXL großen Skiern zu fünft? zu fünft in einem Slalom zu laufen. Wobei dann eben diese fünf Teammitglieder auf dem linken Bein den einen Ski, auf dem rechten Bein den anderen Ski haben und dann wie in so einem Endengang alle gemeinsam den linken und rechten Skier gemeinsam anheben müssen, um vorwärts zu kommen. Also die fünf, die dann laufen, da ist die Gemeinheit, dass zwei von denen, die laufen, nach hinten schauen und die anderen drei nach vorne, wobei schauen auch nur marginal ist, denn sie haben Blindenbrillen auf, dass sie auch nichts sehen. Das heißt, das sechste Teammitglied, das dann gleich bestimmt werden muss,
0: muss den Ton angeben und diese fünf irgendwie durch die Strecke leiten. Ja, und jetzt geht es ja darum, erstmal auszumachen, wer denn der Kommandeur ist. Und Patrick hat ja dann die tolle Idee für sein Team, die Shia jeweils Peter und Paul zu nennen und gibt Lisha dann Tipps, weil Lisha gesagt hat, sie ist die Richtige dafür. Und dann flippt sie ja noch mal aus und sagt zu ihm, hier, ich bin nicht eines dieser kleinen Püppchen, denen du zu sagen hast, was sie zu tun haben. Also Lisha ist echt, ihre Zündschnur ist echt super kurz. Daran muss sie echt arbeiten.
1: Immerhin beleidigt sie jetzt nicht. Also wir haben jetzt schon festgehalten, Lisha ist äh, die, die den Ton angibt bei Team Rot. Ähm, bei Team Blau ist es ja dann Mike, wobei sich Jürgen äh, vorher sehr stark darum bewirbt, dass er es machen
0: kann. Es wird dann aber Mike. Ich hätte ja, wie gesagt, auch, glaube ich, Jürgen dafür genommen. Und ähm, Erik sagt dann auch noch mal so, bevor es in dem Spiel losgeht, ja, so ist das hier mit so Reality-Promis. Wir sind ja alle nicht teamfähig und dafür ist dieses Spiel jetzt genau richtig. Also super geil. Ich muss ja auch sagen, ich finde, das ist das erste Spiel, was ich so
1: richtig interessant fand und wirklich spannend. Da fand ich wirklich gut, dass man da nicht nur verschiedene Hindernisse hatte, sondern es ging ja auch eben darum, sich zu verständigen, mhm. was auch direkt wieder zu Streit führt. Du hast es schon angedeutet, Lisha mit ihrer kurzen Zündschnur rastet völlig aus, wenn es mal nicht im selben Rhythmus läuft, was aber natürlich auch wieder nur zu noch mehr
0: Verunsicherheit in ihrem Team führt. In meinen Augen führt das eigentlich zu Motivation, also mir, mich motiviert es eher, wenn jemand mal so richtig laut wird und einem Druck macht und man sieht ja dann auch als erstes, wie Team Dani startet und Patrick checkt es ja beim ersten Schritt schon mal überhaupt nicht, denn er ist einer der beiden, der rückwärts steht im Ski und er ist auch dann quasi einer, der nicht dann nach hinten den Schritt macht, sondern als erstes auch nach vorne, sodass die erstmal alle irgendwie umfallen. Dann ist es so, während dieser ganzen Prozedere ist Lisha aber so, dass sie auch zwischendurch das Team lobt, wenn was gut ist und Patrick sagt, hör auf mit dem Lob, das dauert mir zu lang. Also da habe ich auch gedacht, hä?
1: Was ist denn hier los? Ja, völlig fehl am Platz. Aber es ging natürlich eben auf Zeit und was man dann bei Team Blau ganz gut sehen kann, die finden irgendwann ihren Rhythmus und stapfen links, rechts, links, rechts relativ zügig durch die Hindernisse. Aber auch irgendwann findet Team Rot ihren Rhythmus und Lisha kann relativ schnell immer von 3 rückwärts zählen oder von 1 bis 3, ich bin mir nicht ganz sicher, sodass auch sie jetzt sehr schnell vorankommen. Und es wird scheinbar spannend sein, wer jetzt dieses Safety-Spiel für sich gewinnen kann.
0: Emmy ist dann aber auch wieder ganz schön zickig und sagt dann auch nochmal so im Interview, naja, Mike hat jetzt das erste Mal in seinem Leben was zu sagen, deshalb will er jetzt hier auch Teamchef sein und Mike sagt dann auch noch selber, dass er ja da Erfahrung mit hat, weil er trainiert ja eine kleine Fußballmannschaft. Also das müssen wir nochmal irgendwie in Erfahrung bringen, wo er diese Trainertätigkeit hat. Finde ich ja mal super spannend. Ich glaube, er hat sogar gesagt, er trainiert Kinder
1: im Fußball. Und ich glaube, da geht es dann auch gar nicht ums Trainieren, sondern das, was ihn jetzt also dafür qualifiziert ist, er arbeitet mit Kindern. So ähnlich würde ich das wahrscheinlich begründen, wenn er mit Promis
0: jetzt arbeiten muss. Ja, und äh, dieses Parcours ist so aufgebaut, dass es an, am Anfang wie so ein Slalom gibt. Dann gibt es so eine seitwärts Hürde, wo die quasi so einen Seitwärtsschritt machen müssen. Und zum Schluss gibt es noch so Hindernisse, wo quasi sich dann alle, die auf den Schienen sind, ducken müssen. Mir fällt auf, dass Mike eigentlich die ganze Zeit nur am Rumschreien ist. Also, ich habe da überhaupt nicht irgendwas verstanden, aber es hat ja gut geklappt. Also die sind ja gut vorangekommen. Dann ist das Spiel vorbei, also das wird ziemlich offen gehalten. Und man kommt wieder zurück und Steff fängt weiter an aufzuräumen, also er räumt die ganzen Tassen aus dem Camp und spült die, man sieht wie sie essen, also Emmy ist dann wieder dabei, sich die Einlage, also diese Möhrenstückchen aus der Suppe zu picken. Dann sieht man nochmal so einen kleinen Clip, wie äh, quasi so gemäkelt wird und die alle dann immer in diese Interviewbox kommen und ständig Wünsche äußern. Und der einzige Wunsch, der mir jetzt so richtig in Erinnerung geblieben ist, war, dass Leon gesagt hat, er wünscht sich doch jetzt bitte mal eine Cola Light und einen Döner. Ja, also da musste dann leider die Birne für herhalten, für diese ganzen Wünsche. Dann wird der Gewinner von der Challenge verkündet und das war dann überraschenderweise Team Mike. Team Blau hat gewonnen. Damit für den Auszug nominiert sind
1: Gloria, Danny, Lisha, Patrick, Steff und Christine. Zwischen diesen Personen entscheidet es sich jetzt also, wer das Camp und die Show verlassen muss. Und man sieht auch direkt, alle dieser Person, die sind super niedergeschlagen, weil sie doch damit
0: gerechnet hatten, dass sie der Sieger sind. Die waren sich wirklich super sicher, ne? also die haben echt gedacht, dass die es gut machen, aber die haben ja wirklich ganze fünf Minuten länger gebraucht als das andere Team und fünf Minuten ist schon ein echtes Wort, ne? also ich glaube, dass denen da diese Situation, dieser Tipp von Patrick echt nicht gut getan hat am Anfang zu machen, das war eine dumme Idee in meinen Augen und sobald dann klar ist, werden zu nominieren ist, sagt dann auch Mike im Interview, er hat Steff definitiv im Auge, er hat noch eine Rechnung mit ihm offen. Und dann sieht man aber gleich diesen Einspieler, wie die beiden, als die ins Büßercamp einziehen, sagen, naja, im Sommerhaus, das ist ja nicht mehr, wir fangen jetzt bei Null an. Denn es geht hier im Endeffekt um diese Situation, dass bei der Rauswahl im Sommerhaus Steff zu Mike gesagt hat, er wünscht ihm mit seiner Frau, kein gemeinsames Kind. Er geht ja dann zu vielen der Büßer im Camp und erzählt immer wieder die gleiche Geschichte, aber immer mit dem ersten Satz, naja, ich bin ja kein Freund von Absprachen während so einer Nominierung, aber er geht zu jedem und erzählt das mal. Fand ich schon ziemlich lustig. Ob das dann geholfen hat, sehen wir dann gleich.
1: Also er macht ganz schön Stimmung und er redet ja von seiner ganz persönlichen Vendetta. Also er hat jetzt seinen Rachefeldzug, den er bestreiten möchte, um Steff also
0: aus dem Camp zu kicken. Emmy hat dann absolut einfach keinen Bock mehr auf Christine. Das merkt man. Also man sieht verschiedene Einspieler im Alltag, wie Emmy wirklich genervt ist von ihr. Und irgendwann sitzen die da auf dieser Couch alle und Christine kommt noch hinzu, sucht sich da auch noch einen Platz, quetscht sich dann auch daneben Emmy. Dann geht es darum, dass Emmy erzählt von ihrem Leben und dass sie ja auch eine eigene Firma hat und eine Geschäftsfrau ist. Und dann äh, antwortet auch einer von den Männern, naja, du kommst auch gut an mit deiner Art und Weise, flirtigen Art und Weise auf Männer gegenüber. Und dann sagt Christine auch, naja, wenn man das so beruflich macht, ist das ja auch kein Wunder. Und das nimmt dann Emmy auch ziemlich krass auf, als würde sie quasi als Prostituierte arbeiten. Hättest du das auch so verstanden, Patrick? Ich habe die ganze Situation ehrlicherweise irgendwie überhaupt nicht verstanden. Ich fand das alles irgendwie strange, weil Emmy hat ja auch Christine da so ein bisschen nachgeäfft. Also das war ja so ein Schlagabtausch in dem Moment. Aber ja, es war schon ziemlich krass, aber wir kommen dann auch gleich zum Tribunal der Loser.
1: Das erste Tribunal der Loser beginnt also und alle machen sich jetzt schon Gedanken, wer wen wählen soll. Erik ist der Erste, steht auf und ähm, versucht sich so ein bisschen zu erklären dass er den oder diejenige, die er jetzt wählt, ja eigentlich ganz gut leiden kann und auch befreundet ist und wählt Christin, da er denkt, dass sie mit dem Druck und den Bedingungen überfordert sei. Wie nimmt Christine
0: das denn auf? die ist super sauer. Also die sagt, du bist der Einzige, bei dem ich wirklich nicht geglaubt habe, dass du mich nominierst, weil wir uns schon gut kennen. Also das fand ich auch ziemlich krass und ich habe auch die Begründung absolut nicht verstanden. Wenn jemand mit so einem Druck umgehen kann, dann ist das, glaube ich, Christine. Was sagst du dazu?
1: Das denke ich auch, wobei ich mir auch denke, wenn man jemanden gut leiden kann und ähm, laut deren Aussage ja sogar befreundet ist, was auch immer Freundschaft in dem Sinne heißt, und es kommt dann so unerwartet, ich glaube, dann wäre ich auch geschockt. Für Christins Verhältnisse hält sie sich ja noch einigermaßen sogar absolut, zurück. Absolut, absolut. Wobei sie ja dann später noch explodiert. Aber kommen wir erstmal zu Leon, denn er ist der Nächste an der Reihe, der wählen muss. Und er startet direkt mit ganz schweren Geschützen. Lisha, Fake, Lügen, Intrigen. Das alles sei sie nicht, deswegen nimmt er Gloria weil er einfach den wenigsten Bezug zu ihr hat.
0: Mega lustig. Ich habe erst gedacht, oh Gott, was kommt denn da jetzt schon wieder? Was haben wir denn da jetzt wieder nicht mitbekommen? Hat dieser Klaps auf dem Hinterkopf da doch irgendwie so viel ausgelöst noch? Also ich fand es wirklich krass. Aber ja, er hat dann Gloria genommen. Und ja, das ist immer so eine einfache Begründung. Die wird ja in vielen Formaten, wenn es um Nominierung geht, immer genommen mit wenig Bezug. Aber lassen wir es mal für das erste Tribunal der Loser so stehen. Gloria ist dann an der Reihe und sie wählt dann Steff. Sie hat eine logische Begründung, sie sagt, wir haben noch nicht mal eine Nacht miteinander hier verbracht und du hast Lisha so angebrüllt, als es da um diesen Stress mit Christine ging. Das findet sie absolut schlimm und das kann sie so nicht dulden.
1: Auch die nächste Begründung finde ich relativ nachvollziehbar. Jürgen ist an der Reihe und nimmt Christine wegen eben den vielen kleinen Ausrastern, wo er sich immer bislang zurückgehalten hat. Und dann wird Emmy eingeblendet und sie ist super Schadenfroh. Also nicht alles, dass sie sich wie so ein Rumpelstielchen die Hände reibt, <lacht> dass Christine jetzt also hier die nächste Stimme bekommt.
0: Christine ist dann an der Reihe und sie will Danny. Sie sagt, das macht sie aus strategischen Gründen. Wenn es in ein Duell gehen sollte, würde sie gerne Danny dabei haben. Und sagt aber, wie gesagt, in dem Moment auch nochmal, wie extrem enttäuscht sie von Erik ist.
1: Enttäuscht ist dann auch Dani, weil sie doch extra Christine in ihr Team gewählt hat, um den Schrei äh, Streit zu beschlichtigen und äh, sogar Entschuldigungen gefallen sind, also sie nimmt es Christine ganz schön übel, dass sie sie jetzt gewählt hat und macht direkt die Retourkutsche und wählt
0: Christine. Und sagt auch, sie findet diese Entschuldigung ziemlich fake, die sie vorher ihr gegeben hat noch, also findet da auch wieder dann diese Retourkutsche, wie du sagst, also da auch wieder, Danny hätte eigentlich schon in der Situation davor gleich mal sagen können, ja, das ist jetzt auch zu spät, aber na gut, so ist sie halt. Dann ist Steff an der Reihe und er wählt Gloria. Er sagt, ich habe das Gefühl, du hast auch bewusst keinen Kontakt zu mir gesucht. Ich finde, das stimmt dann auch so übereinander ein, weil, wie gesagt, Gloria ist ja ziemlich abgeneigt von ihm wegen diesen Anbrüllen und auch generell, glaube ich, wegen dieser ganzen sexistischen Geschichte und dann hat auch Gloria einfach den Kontakt nicht gesucht. Ne? Das macht absolut Sinn. Und äh, sagt aber auch nochmal zu Dani, ich, ich glaube, wir haben einen Weg gefunden miteinander und bin mal gespannt, wie das dann jetzt in den nächsten Wochen so laufen wird. Ganz genau. Als nächstes ist dann Bauer Patrick an der Reihe.
1: Er nimmt Christine und man sieht dann auch endlich mal Christine im O-Ton, wie sie so ein bisschen die vielen Stimmen einordnet. Und da sagt sie ja auch, sie weiß, dass sie aneckt. Also sie scheint es manchen auch nicht so rumzunehmen, dass sie gewählt wird.
0: Aber man hat bei Patrick keine Begründung gesehen, warum er Christine gewählt hat. Das hätte ich echt gerne nochmal gesehen. Lisha aber hingegen wählt nicht Christine, sondern Steff und sagt dann auch, so ähnlich wie Gloria, sie hält nichts von aggressiven Männern, die aggressiv halt sind gegenüber Frauen. Und dann geht's zu Mike und er sagt, ich wähle definitiv Steff wegen der Situation im Sommerhaus. Und Steff sagt dann aber auch ganz klar, ich habe das damals so gemeint. So wie du früher drauf warst, meine ich es so, dass ich euch kein Kind wünsche. Würde aber auch die
1: Entschuldigung äh, ihm nicht geben und er würde sich jetzt auch bei ihm heute nicht entschuldigen. Und Steff wiederholt es sogar, dass er es nach wie vor den beiden nicht wünscht. Also da er wird super schnell auch aggressiv und emotional in dieser ganzen Geschichte.
0: Oh ja. Ja, und dann geht es zu Emmy und sie Furchtbar. wählt. Schlimm, also ich muss erst
1: mal vorweg schieben.
0: Sie inszeniert sich ja wieder
1: selbst als jetzt die Königin, die jetzt äh, anfängt zu sprechen.
0: Also, äh, Entschuldigung, das fand ich wieder so unerträglich, wie sie da nach vorne mhm. schreitet. Ja, und sie wählt Christine mit der Begründung, man kann doch einer jung-erfolgreichen Frau wie ihr nicht sagen, dass sie als Prostituierte arbeitet. Wie kann man denn sowas tun? Ja, und dann geht sie nach vorne, äfft dann so im Laufen Emmy nach und steht dann wirklich so face-to-face face ihr gegenüber. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt Shepards Und dann sagt sie nur, ach, so klein bist du. Ja, und die beiden äh, zicken sich an und... Äh kommen gar nicht zu Wort, weil Emmy dann so wie so ein Kleinkind einfach nur Ja und dann ach. diskutieren sie ja auch ah. über so Sachen, ja was finden Männer besser, Fake, Silikon oder den echten Körper und ach Christine, dein Arsch ist ja voll dünn und guck mal wie du aussiehst Ich muss sagen, mir
1: ging es da wie Jürgen ich war einfach nur genervt und es sollte jetzt bitte endlich weitergehen.
0: Dann macht sie ihren Strich bei Christine und sagt so, und das ist ein fetter Strich, so wie dein Eyeliner, den du ziehst.
1: Ja, dann kommt schon die letzte, nämlich Yvonne. Sie nimmt auch Christine, um es kurz zu machen. Und damit ist klar, Christine hat die meisten
0: Stimmen. Und ich habe ja tatsächlich gedacht, oh nein, jetzt muss Christine gehen. Also ich war da echt gerade so ein bisschen traurig drüber. Aber es kommt doch noch anders.
1: Denn, äh, wie es auch schon äh, letztes Jahr war, gibt es ja auch immer so eine Art Exit-Spiel dann nochmal zwischen den beiden Letztplatzierten. Ich habe jetzt auch gedacht, gar nicht, dass Christine direkt gehen muss, sondern ich habe gedacht, okay, dann wird Steff also gegen Christine kämpfen müssen. Ach so. Mhm. Ähm, weil die beiden ja die meisten Stimmen hatten. Aber es kommt trotzdem anders. Weder kämpfen jetzt die beiden gegeneinander, noch muss Christine gehen,
0: sondern das Ganze wird vertagt. Denn das Ganze entscheidet sich erst beim nächsten Tribunal der Loser, wer gegen Christine antritt. Denn es heißt, es gibt in der nächsten Folge ein weiteres Safety-Spiel und aus dem Verliererteam wird ein weiterer Büßer nominiert und der tritt dann in einem Exit-Game an. Und das einzige Kommentar, was dann Christine noch dazu hat, war, der kleine Terrorteufel bleibt noch bei euch.
1: Ja, und damit endet dann so langsam diese Folge. Es kommt noch ein Ausblick zu nächster Woche. Also, ich bin jetzt schon gespannt, denn nächstes Mal im Runde der Schande sind dann Christine. Also, bevor sie möglicherweise geht, kommt sie noch ihre Chance der Buße. Und Mike. Also, da dürfen wir auch gespannt sein, ob er das, was er sich so zurechtgelegt hat, dann umsetzen kann. Es sieht auf jeden Fall wieder spannend aus und ich freue mich schon super doll auf die nächste Folge.
0: Mein Fazit zu dieser Folge war einfach, es ist ein absolutes Durcheinander. Hier sind Charaktere drin, es ist so explosiv. Also was wir in den kommenden Wochen noch erwarten können, das wird heftig. Also, ich muss sagen, bei mir hat es sich Emmy Russ wirklich in dieser Folge ziemlich versaut. Sie ist jetzt aktuell bei mir wirklich ziemlich weit unten. Sie ist super unsympathisch und in der Sympathie ist bei mir definitiv in dieser Folge Lisha gestiegen. Also sie hat wirklich einiges gut gemacht in ihrer Runde der Schande.
1: Tatsächlich, muss ich sagen, sehe ich es minimal anders. Ich würde dir zu einem Teil recht geben. Ich finde aber, ich habe es ihr nur zu einem gewissen Grad abgekauft, das alles. Denn wenn man schon vorher so ankündigt, es kommt jetzt das, der Blockbuster schlechthin der Asozialität... Äh, dann gehe ich ja davon aus, da, da kommen jetzt schlimme Sachen. Ich frage mich immer, ist das nicht auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch gestellt, dass ich da jetzt so emotional werde? Klar hat mich die Geschichte der Mutter auch irgendwie berührt, aber wenn wenn es mich doch so mitnimmt, dann muss ich doch irgendwas auch für mich daraus ziehen und muss doch auch anders reagieren. Und ich finde, auch in dieser Folge hat man wieder gesehen, ihre Zündschnur ist weiterhin kurz. Sie spart nicht mit Schimpfwörtern und sie geht auch wieder auf andere los. Also irgendwie, ja, sie hat mich berührt mit ihrer
0: Runde der Schande, aber so 100% konnte ich es ihr nicht abnehmen. Wir haben euch auch in unserer Instagram-Story gefragt, welchen der aktuellen Kandidaten ihr an unseren Partisten findet und eure Antwort von über 20 ist Yvonne Wölke. Also ihr seid absolut genervt von ihr. Ich muss aber sagen, ich habe Yvonne in dieser Folge überhaupt oder sehr wenig wahrgenommen. Die ist ziemlich auserzählt, finde ich. Ich glaube, das ist vorbei schon. Hätte man mich nach der ersten Folge gefragt, und das haben wir ja unsere Follower auf Instagram auch,
1: da hätte ich vielleicht sogar auch Yvonne gesagt, einfach aus dem Grund, weil Emmy noch nicht da war und weil Yvonne für mich so ein unbeschriebenes Blatt war, außer dem Vorwurf des Betrugs und Ehebruchs, dass sie so famegeil ist, das, das hat mich auch so erschüttert. Also eventuell hätte ich sogar auch Yvonne genommen nach der ersten Folge. Jetzt nach der zweiten ja, ist sie einfach uninteressant.
0: Bevor es in der nächsten Woche dann weitergeht mit unserem Recap zu Folge 3 von Das große Promi-Büßen, haben wir noch eine Überraschung für euch. Denn morgen erscheint noch eine weitere Podcast-Folge von Voll auf die Klotze, denn wir haben ein Special vorbereitet zu 10 Jahren Promi Big Brother, das Best Of. Wir werden aus den letzten zehn Jahren die besten Geschichten, die besten Häuser und die absoluten Lieblingskandidaten küren. Und das alles haben wir gemacht, weil ab Montag
1: dann Promi Big Brother auch wieder im Fernsehen zu sehen ist. Und damit
0: kommen wir jetzt auch zu unseren Programmhinweisen. Der erste Programmtipp, den wir für euch haben, ist, denn seit heute 18 Uhr läuft der 24-Stunden-Livestream von Promi Big Brother auf Join Plus. Das heißt, ihr braucht dafür ein aktuelles Join Plus Abo. Das kostet 6,99 Euro im Monat. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn ihr habt damit Zugriff auf das ganze Geschehen im Promi Big Brother Haus. Ihr könnt jetzt schon zwei Tage vorab schon sehen, wie die Promis einziehen und euch jetzt über 15 Tage lang Tag und Nacht ansehen, was dort alles so passiert. Der zweite Programmtipp, den wir haben seit dieser Woche, läuft die neue Staffel von I Over One auf RTL+. Plus. Auch da unbedingt reinschauen. Die letzte Staffel mit den Reality-Stars war einfach hilarious. Wir hatten super viel Spaß damit. Und seit letzter Woche läuft auch die neue Sendung Good Luck Guys auf Join+. Plus. Auch hier lohnt sich das aktive Abo.
1: Damit kommen wir dann auch zum Ende unserer heutigen Folge von Voll auf die Klotze. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, ob das der Fall ist. Und falls ihr auch noch andere Kommentare abgeben wollt, unsere Social-Media-Kanäle findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns und vielleicht kann man ja den einen oder anderen Kommentar dann auch mit in die Folge integrieren.
0: Ansonsten hoffe ich, hören wir uns dann bald wieder. Macht's gut, wir freuen uns auf euch und wir hören uns morgen zu unserem Promi Big Brother Spezial. Macht's gut!
1: Das war mal wieder so voll auf die Klotze. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!